0: Jak druga osoba ma tą radykalną akceptację, to w nas się uruchamia trochę coś takiego, że my tak jakby tak czując się tacy zaakceptowani, zauważeni, tacy dostrzeżeni, jakoś tak tak
1: chcemy zmieniać się ku lepszemu. Cześć, nazywam się Ola i mam ADHD. A w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko, o naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. W związku z tym, że Walentynki zapasem, postanowiłam zamienić trochę kolejność odcinków, które miałam zaplanowane, i wypuścić tę rozmowę teraz. Na kilka dni przed walentynkami właśnie. A to wszystko dlatego, że ta rozmowa była przede wszystkim o relacjach. A ADHD i relacje to temat duży, szeroki i skomplikowany. No i oczywiście nie mogłam do tego odcinka zaprosić nikogo innego jak Natalie Tur, czyli Niszkę. Natalia jest socjolożką, mediatorką, jest też w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, no i jest autorką książki Związek na zakręcie. Rozstać się czy być razem? Oczywiście większość z Was zna na pewno Natalię z internetu jako niszkę, bo to tu od 2013 roku na blogu, na YouTubie i na social mediach Edukuje. ona i popularyzuje wiedzę o życiu w rodzinie i w związku. Ja nadal nie wiem, jak to możliwe, że relacje nie były tematem numer jeden w żadnym z dotychczasowych odcinków, bo przecież to kwestia bardzo duża, szeroka i tak jak powiedziałam wcześniej, skomplikowana. No bo na pewno wiecie, albo przynajmniej jakoś tak podskórnie czujecie, że dla nas to nawiązywanie i potem utrzymywanie relacji, zwłaszcza tych romantycznych, może być trochę większym wyzwaniem niż dla osób neurotypowych. No bo tak, łatwo i szybko zapominamy o różnych, nawet tych ważnych rzeczach, przez co możemy dawać wrażenie takiego poczucia braku, zainteresowania albo niewystarczającej troski o drugą osobę. Potrafimy tygodniami albo miesiącami nie odpisywać na wiadomości. Nasza impulsywność może prowadzić do wielu nieprzyjemnych sytuacji, no a dysregulacja emocji prowadzi do częstych nieporozumień. To wszystko oczywiście nie oznacza też, że my tych relacji nie potrafimy budować. Z tym, że to budowanie wymaga takiego samego zaangażowania z obu stron, co oczywiście nie zawsze jest takie oczywiste, zwłaszcza w takim momencie, kiedy sytuację dodatkowo komplikuje ten moment, w którym my nagle dzielimy się swoją diagnozą ADHD z tą drugą stroną. No bo tutaj reakcje mogą być różne. No i właśnie między innymi o tym i o wielu innych aspektach bycia w związku neuroróżnorodnym z Natalią tutaj rozmawiamy. Więc jeśli chcecie wiedzieć, jakie są podstawy dobrego, zdrowego związku, kiedy warto odpuścić, a kiedy jeszcze walczyć, no i jak do tego wszystkiego ma ADHD, to koniecznie posłuchajcie nas od początku do końca. Zresztą Natalia opowiada nie tylko o relacjach z takiego eksperckiego punktu widzenia, ale opowiada też dużo o sobie i o swoim ADHD, a także o tym, jak ono wpływało na nią na różnych etapach jej życia. Poza tym, jak usłyszycie trochę dalej, Natalia postanowiła dać nam wszystkim zniżkę na swoją książkę we wszystkich formatach, a więc z kodem ADHD możecie kupić związek na zakręcie na jej stronie internetowej 25% taniej, Wszystkie informacje i linki znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka. Rozmawiałyśmy tutaj też o mojej książce, która co prawda jeszcze się nie ukazała w momencie, kiedy ja ten wstęp do odcinka nagrywam ani w momencie, kiedy ten odcinek się ukazuje, ale może w momencie, kiedy tego słuchacie, ta książka jest już dostępna. Jej tytuł to My kobiety za DHD, i są to wybrane rozmowy z tego właśnie podcastu, jeśli więc podejrzewacie u siebie ADHD albo niedawno dostałyście diagnozę, albo macie w najbliższym otoczeniu kogoś, kto to ADHD podejrzewa albo diagnozę ma i jeśli nie słuchałyście, nie słuchaliście jeszcze wszystkich odcinków, zwłaszcza tych trochę starszych, to ta książka może być dla Was. Zresztą moim zdaniem ona jest świetnym prezentem na zbliżający się Dzień Kobiet. Żeby dowiedzieć się więcej, koniecznie zerknijcie do opisu tego odcinka, no i to już w zasadzie chyba tyle w kwestiach promocji, autopromocji. Na koniec jeszcze chciałam oczywiście standardowo bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które do tej pory wspierały, wspierają mnie i ten podcast. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie oceny wystawione na platformach podcastowych, za wszystkie wiadomości i komentarze na socialach. No i oczywiście za wszystkie wirtualne kawy, które postawiłyście i postawiliście mi na Buy Coffee. A jeśli macie ochotę taką kawę mi postawić, to link razem ze wszystkimi innymi znajdziecie w opisie tego odcinka. Cześć Natalia. Cześć Ola. E, powiedz mi, ile razy próbowałyśmy znaleźć, znaleźć czas na nasze spotkanie? Ojejku. Przyznajmy się.
0: Tak, przyznaję się, myślę, że tak już to jest, to jest tak, no czwarty raz nam się udało, ale powiem Ci, że ja miałam tyle, takie ja miałam wyrzuty sumienia, że cały czas to przekładałam, no coś, tak. ale, ale z drugiej strony to dałaś mi taką, wiesz, przestrzeń, taką ulgę, że powiedziałaś, że wszystko jest okej, okay, to jest normalne, przecież mamy ADHD I, i, i to jest jedna taka moja, wiesz, refleksja, a druga taka refleksja jest, że pomyślałam sobie, że kurczę, to jest takie niesamowite, ale ja chyba pierwszy raz nie czuję takiego stresu wiesz, przed rozmową, bo jednak okay. mimo, że jestem taka dość odważna, otwarta, to zawsze tego typu rozmowy mnie stresują właśnie przez to, że mam różnego rodzaju blokady, jakieś nie wiem, kompleksy, mm -hmm. czy tam takie wewnętrzne, krytyczne głosy związane z tym, że mam właśnie ADHD. Czyli wiesz, ojej czy ja powiem to, co chciałam powiedzieć, czy ja nie będę mm. nadpogudliwa, czy nie zapomnę. A to sobie pomyślałam, ej, możesz być sobą. To jest po prostu podcast o, pro, prowadzący, która ma ADHD, Słuchaczkami, słuchaczami są zwykle osoby tak. neurotypowe albo takie, które, nie wiem, mają bliskie osoby neurotypowe, więc mogę być sobą. I to była taka ulga, że tak w ogóle wiesz, nie miałam tego takiego stresu, hmm. że, że nie muszę nakładać jakichś tutaj masek, tam się jakoś bardzo tak kompensować.
1: Tak, ja zawsze zachęcam osoby, z którymi rozmawiam tego, żeby się, żeby sobie steamowały, jeżeli tego potrzebują. Ja się cały czas kręcę, Zobacz, ja już trzeci, trzeci no, raz zmieniam ja pozycję.
0: No, to też Wcześniej tak
1: siedziałam na takim krześle obrotowym i cały czas się kręciłam. Tak samo jest u mnie w sesjach coachingowych. Ja zawsze mówię moim klientom i klientom, słuchajcie, jeżeli czujecie, że musicie wstać i pochodzić, to wstawajcie i pochodźcie. Nie? Każdy, zdejmujcie maski. Tutaj nie ma miejsca na tutaj nie ma miejsca na maski. Jest Super,
0: Przestrzeń. No właśnie, bo ty robisz sesje coachingowe właśnie dla osób z ADHD, tak?
1: No tak, no tak, Super. niedawno robię, robię, robię i powiem ci, że no jest to, znalazłam się w tym bardzo. Mhm. Znalazłam się to bardzo, daje mi to ogromną satysfakcję, mhm. bo od początku moją misją było tak, chciałam pomagać mhm. innym osobom, które mają albo miały tak jak ja i czułam, że ten podcast to jest za mało. Mm -hmm. mimo, że no, wiem, bo dostaję wiadomości wiem, że ten podcast pomaga dziewczyny piszą mi i nie tylko dziewczyny zresztą że, że mają takie poczucie, że no, odnajdują się w tych historiach ale to było za mało czułam, mm -hmm. że muszę zrobić więcej że tak. Ale nie o mnie, nie o mnie. Dobra nie, ale wiesz, no,
0: dobrze, ale, ale wiesz dobrze, no ale wiesz, moim zdaniem to jest wspaniała rzecz, że naprawdę, no bo, to, bo to już, znaczy ja myślę, że nie umniejszy absolutnie roli podcastu twojego, bo to jest psychoedukacja, właśnie ta możliwość utożsamiania się z, z mm, rozmówczyniami, tak. myślenia sobie właśnie, że nie tylko ja tak mam, że to wszystko jest związane głównie z tym, że w taki sposób funkcjonuje nasz mózg, a także tej tak. całej socjalizacji, kiedy ja ostatnio naprawdę byłam taka przyjęta tym, gdy przeczytałam, że osoby z ADHD, począwszy od dzieciństwa do, do dorosłości, otrzymują od otoczenia aż 20 tysięcy komunikatów, takich krytycznych, tak. więcej niż osoby neurotypowe. Tak. Więc tak. my po prostu jesteśmy tak poblokowani, z drugiej strony przez tą swoją impulsywność, że tam coś najpierw zrobimy, powiemy, chlapniemy, coś się poruszamy. Mhm. Ojejku, nie, to, to jest, wiesz, to to jest, to jest, um, Mega rzecz, że właśnie psychoedukujesz, ale też właśnie tak jak mówisz, no, chciałaś też pomóc, więc mm. ja bardzo ci kibicuję i rozumiem, że o, jeżeli ktoś dziękuję. jest zainteresowany, to się po prostu ma do ciebie odezwać, tak? Zgadza się, e zgadza się. Super. E sprawa.
1: No tak, no tak. E ale naprawdę pogadajmy o tobie, proszę cię. <laughs> Dobrze. <laughs> Bo ty też psychoedukujesz i ty też pomagasz.
0: Ojej, no tak, no staram się y, y, psychodukować. Ostatnio jakoś tak się bardziej skupiłam na takich relacjach międzyludzkich, takich bardziej trochę romantycznych, związkowych, chociaż też co jakiś czas wrzucam y, rzeczy związane z ADHD i widzę, że naprawdę jest mega duże zainteresowanie. Mm -hmm. Akurat y, 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 powiem Ci, że ja, jeżeli chodzi o moją diagnozę, to ja tak naprawdę wiem o tym, że mam ADHD od dwóch lat prawie, od kwietnia okay. tak, w kwietniu, tylko wiesz, to też jest ciekawe, bo to nie do końca wiem, ja po prostu dostałam tą diagnozę, tak e, i to się zaczęło tak, jak po prostu zwykle e, ostatnio tak też twoje rozmówczynie często mówiły e, że, wiesz, jakiś tam znajomy powiedział mi, u mnie było tak, że mój taki bardzo dobry znajomy powiedział mi słuchaj, Natalia, w ogóle wiesz co, ja okazało się, że mam ADHD okay. i wiesz, ja wtedy, no oczywiście no przecież on jest typowym przykładem ADHD tam zaleć. Dał mi tam wskazówkę, kontakt do psychiatry, test i to wszystko poszło em, mhm. szybciutko, ale e, ja tak naprawdę nie byłam w ogóle zaskoczona, czyli tak jak tutaj wiem, że często towarzyszy osobom właśnie ta, to zaskoczenie, że mi tak. się to wszystko układa, ja nie byłam zaskoczona, bo ja byłam od dzieciństwa, książkowym przykładem ADHD i to u mnie jeszcze jest to nadpobudliwość, tak? U mnie jest po prostu Aha. wszystko, nadpobudliwość psychoruchowa, ja była zawsze taką dziewczynką, która po prostu biegała, skakała, miała tam 15 razy złamane ręki, nogi, wszystko. <śmiech> e, I co ciekawe, moja mama, to jest w ogóle dla mnie niesamowite, wiesz, że moja mama zdiagnozowała, zrobiła diagnozę mojemu bratu, który teraz ma 30 lat, a wtedy miał z 8, czyli to było 22 lata temu, wow. czyli to było naprawdę dawno i ona zrobiła diagnozę mojemu bratu Aha. i jeszcze pamiętam jak, wiesz, edukowała, wiesz, nauczycieli, a to wiesz, to były takie czasy w ogóle, no wiesz, tam 22 lata temu, to niewiele się o tym wiedziały, i to no, też anegdota, że wiesz, że mówiła, że e, rozmawiała z nauczycielką m, tam nauczenia początkowego i mówi, że e, właśnie, no tutaj syn ma dhd, tam tłumaczył czym jest ADHD i że na przykład m, bardzo fajnie, żeby Pani angażowała go w jakieś zadania, na przykład, nie wiem, zatrzeć tablicę, iść po dziennik, bo tutaj jeszcze nie było elektronicznego, e, też na pierwszej ławce, tak, a nie na ostatniej z kolegami. Aha, I aha. tak, wiesz, tak podsuwała takie wskazówki, a jedna z nauczycielek mówi, ADHD? Tak, 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 ja coś tam słyszałam, tak, tak, ja wiem, u mnie w rodzinie jest zespół Dawno, no tak. <śmiech> <śmiech> to ADHD zespół ze no, nie, tak, wszystko jest, jest, dokładnie. I wiesz, i teraz dla mnie to jest niesamowite, że moja mama, ja nawet nie mam żalu, to, tutaj to jest takie mm. ciekawe, nawet chyba o tym gadałyśmy, że moja mama zdiagnozowawszy mojemu bratu, fakt, że on był 13 lat do mnie starszy, więc tak naprawdę ja już, o właśnie, ja już nawet nie mieszkałam w tym domu teraz, tak sobie świadomiłam, Aha. dlatego, że ja jak typowa też osoba ADHD, wiesz, ciąża w wieku 19 lat, e, bo to tak też wiem, że często jest skoralowana. więc ja już urodziłam moją córkę w wieku 19 lat, a teraz moja córka ma 24 i też ma ADHD oczywiście. Mój, mój syn też. Ale że moja mama, to jest takie niesamowite, że ona mając w sobie taką otwartość
2: mm -hmm. do
0: tego, żeby e, zdiagnozować mojemu bratu, bo to, no to jakby u mnie tego jakoś nie przyszło do głowy, tak? I to nawet, pa, no to tak pewnie wie, bierze się, ten chłopiec tak stereotypowy. Więc powiem Ci, że z jednej strony nie miałam, nie byłam zaskoczona. Ale Aha. z drugiej strony mam takie poczucie, że nawet jeżeli chodzi o taką moją drogę psychoterapeutyczną, e, powiem Ci, że ja, ja poszłam pierwszy raz na psychoterapię gdzieś tak z 9 lat temu, Aha. nie mogąc sobie radzić z, z jakimś takim pewnym impulsywnym zachowaniem w, w, w moim życiu i ja właśnie... I, I nikt mi nie powiedział, kurczę, nikt mi, do, nikt mi żaden terapeuta, mm. e, to był nurt psychoanalityczny i potem i gestalt, tylko że to było no właśnie tak sobie że 9 lat temu, nikt nie powiedział ADHD. I ja tak sobie myślę, że hmm. to byłoby naprawdę mega pomocne. Bo ja zawsze wiedziałam, że to jest, wiesz, impulsywność, bo ja zawsze miałam straszny problem z impulsywnością mm -hmm. w różnych dziedzinach życia, że nawet pojawiała się jakaś taka sugestia jakiegoś e, psychiatry, że może to jest choroba dwubiegunowa. On... I wiesz, i ja nawet chciałam mi dać jakieś leki, I ja nawet w pewnym momencie w ogóle zaczęłam brać przez miesiąc leki, ale to, wow. to nie to oczywiście, wiesz, i hmm. dopiero tak, kiedy ja Dwa lata temu y, już wiedziałam, że to jest to ADHD y, i poszłam sobie już na y, terapię psychoterapię w nurcie z, y, z terapii schematu, czyli poznawczo behawioralną Akurat tam się nie, nie zajmujemy moim ADHD, aczkolwiek to ADHD jest w tle. Że ja mówię, no tak, bo to moja mhm. ADHD. I terapeutka mówi, no właśnie, pamiętaj. Zanim pani coś zrobi, może godzinkę proszę poczekać. Okej, okay, dobra. Mm -hmm. wiesz, ale tak, przepraszam za tą rozbudowaną wypowiedź, nie? ale, nie, 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 <śmiech> ale tak właśnie. Dokładnie. Ale chcę powiedzieć, że po prostu to jest raczej moja, moja złość, że tak sobie myślę, ale taka wiesz, taka złość taka nie aż taka wielka, ale taka trochę, że byłoby mi łatwiej, nie popełniłabym więcej błędów, mm -hmm. gdybym wcześniej wiedziała, że to jest ADHD, a nie, że ja jestem jakaś, wiesz, właśnie taka. Wiesz, wariatka, tak? Impulsywna, mhm. jakaś taka nieogarnięta. Że to nie jest żadna choroba, yy, tylko właśnie zaburzenie. Tak. A mhm. jak się
1: twoja, ta twoja impulsywność przejawiała, albo jak się teraz. Nie, zacznijmy od tego, jak się kiedyś przejawiała. No bo rozumiem, że teraz jest ci ją trochę łatwiej kontrolować dzięki pewnie, tak. nie wiem, czy bierzesz leki, terapia i tak dalej, ale jak to było wcześniej?
0: No właśnie tak sobie teraz zastanawiam. Ja sobie myślę, że ja. Mm znaczy, bo to na pewno są różne czynniki, tak? Różne. Mhm. Że ja jakoś tak, moje życie ogólnie, prawdopodobnie właśnie przez to ADHD było dość burzliwe. Takie, wiesz, właśnie o, tu ciążę, tu, 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 tu. Ale ja też... Przez to, że nie było z mojego otoczenia najbliższego takiego zrozumienia i tutaj nawet nie chodzi o mój dom taki rodzinny, tylko bardziej to, że wiesz, ja musiałam w wieku 19 lat stworzyć już rodzinę, małżeństwo, mhm. to przez to, że nie było takiej akceptacji, mnie, no to ja byłam hmm. bardziej taka troszeczkę, wiesz, w, sama siebie też wkładałam w taką rolę takiej trochę niepoważnej, hmm. takiej, wiesz, bo impulsywnie coś powiem, coś chlapnę, coś krzyknę, coś wiesz, I, i na przykład teraz porównuję sobie do, powiedzmy, do mojego aktualnego związku z osobą, która od początku wie, że mam ADHD i która ma w sobie taką radykalną akceptację mnie. Mhm. Tak jakby, ja, wiesz, nie ma w ogóle czegoś takiego, że um, jakiś taki brak szacunku, zawstydzanie, tylko on wie, że ja po prostu taka jestem. I to też jest fajne, bo to nie o to chodzi, że hulaj dusza, piekła nie ma, ja mogę po prostu sobie tam odpalić moje impulsy i robić wszystko. Eee. Nie, ale w momencie, kiedy jest ta akceptacja, eee. czyli, że ty czujesz się szanowana, taka jaka jesteś, to jakby tak sama taka się robisz po prostu mm, łatwiej ci jest właśnie okiełznać okay. tą impulsywność. U mnie wiesz były na przykład tak, żeby jednak odpowiedzieć na twoje pytanie, to tak, no ja wiesz te zmiany nastrojów, tak, że ja po prostu od euforii e, i wiesz tańczenie e, po zaraz jakiś płaczę, bo po prostu to jest takie smutne, że coś tam, po zaraz złość I mi, i teraz tak, e, dzisiaj wiem, że to jest w ogóle okej okay to jest w ogóle po prostu okej, okay, wiesz, mam totalnie, jak trochę, jak takie dziecko, tak, nieuregulowane nie te emocje i wiem, że one mijają. Oczywiście robię sobie granice, nie, nie, nie krzyczę ani nie płaczę, czy nie tańczę w sklepie, czy w urzędzie, a w Wtedy, w tym okresie, takim trochę ym, tak, trochę sobie myślę, takim, gdzie to ADHD było w cieniu, czyli ja nie wiedziałam, że to jest ADHD, uh -huh. to te różne dziwne zachowania, taka impulsywność w emocjach, czasami w działaniach, wiesz, że ja potrafiłam zmienić nagle plany, wiesz, ja po prostu jestem taka, wiesz, po prostu o tu, kupmy, pojedźmy, zmieńmy, wyprowadźmy się, wiesz, ja mieszkanie chciałam kupić kredyt. Yy. I przez to, że ja nie, nie miałam takiej radykalnej akcenty, se, se dobrze, stoczę. OK, okej, zastanówmy się, mhm. wiesz, tylko takie bardziej depresjonowanie mnie, no, to, no to, to do niczego dobrego nie doprowadzało, nie było możliwości, żeby z tym się jakoś ułożyć. Druga rzecz, tak sobie myślę, że ja teraz na przykład wiem, że jako osoba z ADHD bardzo łatwo się przebocowuje i jak na przykład za dużo, wiesz, idę do, nie wiem, galerii handlowej, albo o pójdę Boże. do, no to, to dramat, tak? Albo do sklepu, jak, albo jakaś taka, wiesz, konferencja i jest dużo ludzi, to ja wiem, że ja potem muszę po prostu sobie zamknąć się w swoim świecie, tak? Mhm. Mieć sama po prostu reset, tak? I shutdown. A wcześniej nie wiedziałam, że, to, że ja tego potrzebuję, mhm. więc ja nas, cały czas... Byłam w ekspozycji na, wiesz, dużo boców ludzi, albo na przykład y, u nas było tak, jak jeszcze mie mieszkałam z moim byłym mężem, że on miał taką potrzebę, żeby mieć cały czas włączony telewizor,
2: Aha. I
0: ja, a ja, wiesz, ja, ja, a ja z kolei nie wiedziałam, na przykład teraz ja mam tak, że ja bym po prostu powiedziała, wyłączmy ten telewizor, bo ja, wiesz, byłem, fatalnie się czuła, a ja wtedy... Nie, nie, nie wiedziałam, że to jest ten mój dystraktor, więc ja byłam co czas taka podenerwowana,
2: mhm. wiesz
0: i myślę sobie bardziej, że to mi dała diagnoza i to myślę też, tego życzę wszystkim ludziom, że w momencie, kiedy to nie tak jak mi się strasznie podoba, to nawet był cytat, dałam do, do, do mojej książki, że Karl Gustav Jung tak powiedział, że dopóki nie uczynimy nieświadomego świadomym, będzie kierowało naszym życiem, a my będziemy myśl myśleli, że to jest przeznaczenie.
2: Mm -hmm.
0: I to jest dla mnie po prostu trochę coś takiego, że ja z takiej amoku tego adechodowego takiego wiesz, że nie wiesz co się dzieje, cały czas wpadasz w te swoje kompleksy, że z tobą jesteś nie tak, no bo właśnie jesteś taka jakaś nadpobudliwa, jakaś taka impulsywna, a potem nagle jak jesteś sama, to potrafisz jednak być spokojna, opanowana, potrafisz łapać hiperfokus, to dlaczego przy innych ludziach yy, jesteś taka zdekoncentrowana, to jesteś cały czas takim jakimś amoku, i nie możesz świadomie kierować swoim życiem. A w momencie, kiedy ja się wynurzyłam z tej mgły takiej, magmy takiej jakiejś, no to ja już tak włapuję, okej, okay, jestem teraz zdenerwowana, bo po prostu za dużo się działo, bo i syn do mnie mówił, i córka, więc ja teraz, słuchajcie, ja teraz potrzebuję, nic do mnie nie mówcie, dobra? Ja teraz, ja wiesz, idę do kuchni, siedzę 10 minut, i ja już jestem ok, mhm. Albo y, mówię właśnie na przykład mojemu chłopakowi, który jest taki bardzo akceptowany, mówię, proszę Cię, wiesz co, nie, ja teraz, proszę cię, nie, nie, nie dotykaj mnie, ja muszę wejść po prostu, wiesz, pół godziny. I on to ok, akceptuje, tak? A nie, co jest to nie ta, ta, nie okay. wiem, dlaczego mnie odpychasz. Więc mm, uświadomienie sobie, takie wynurzenie się z takiej mm, emocjonalnej też mgły. Nie, wiem, czy znasz to, to pojęcie to jest takie strasznie fajne dla mnie, że emocjonalna mgła, po angielsku fog, czyli mhm. F jak fear, obligation guilty. E, ten poczucie strachu, okay. obowiązku i winy, że my jesteśmy w takim mgle, prawda? Że coś musimy, że czegoś nie dowieźliśmy, że wina, że strach co będzie.
1: Tak. O, to jest bardzo dobrze znane nam uczucie, nam Adechadowcom. Mm. Tak sobie myślę. Tak. To, to poczucie winy. I wstydu. Tak, tak, wstydu.
0: I wiesz, i z wstydem to też, nie wiem czy słyszałeś to tak mnie wstrząsnąło. Ja kiedyś przeczytałam taką książkę na studiach też, jak studiowałam psych, byłam na szkoleniu psychoterapeutycznym i tam pani powiedziała o źródłach przemocy w rodzinie. Mhm. I powiedziała jakieś książce, Powiedziałeś, że już ta książka jest niewydana, ciężko ją kupić, a ja oczywiście, wiesz, jak to adehodowiec, przemoc w rodzinie, o, jeden jest egzemplarz na Allegro, za jakieś tam, wiesz, 80 zł oczywiście mm. kupuję, no bo muszę, wiesz. Kupiłam tą książkę i potem od też myślę, po co ty ją kupiłam za 8 tych ta książka, ale bardzo się cieszę, słuchaj, bo tam koleś, chyba Daniel Duton, jakoś coś tam z tyłu, opisuje, takie hardkorowe e, przypadki przemocy, znaczy e, nawet nie wchodząc w szczegóły, ale w ogóle, bo to zwykle mężczyźni, takich totalnych przemocowców, którzy nawet, e, wiesz, mordowali, tak? I okazuje się, że każdy z nich, no chyba, że już jakaś tam osobowość była psychopatyczna, on był w dzieciństwie zawstydzany. I wstyd, i tutaj e, m, 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 chcę to nawet taką analogię do nas, adhd dlaczego my mamy na przykład czasami problemy z gniewem, bo z wstyd to jest taka emocja, zawstydzanie, w sensie z czym do ludzi, jak ty wyglądasz, Jezu, co za bałwan, Boże, czy ty nie możesz się wziąć w garcik, mówić jak człowiek, czy ty nie możesz siedzieć w miejscu, takie
2: Aha.
0: prawda zawstydzanie, które potem my internalizujemy jako wewnętrzny głos, sami sobie tam gadamy, tak. to uczucie wstydu, jest takie emocja, ten koleś tak tłumaczył, autor tej książki, że on ono dezintegruje człowieka na tysiąc kawałeczków, tak jakby po prostu rozwala i on się cofa, tak jakby był takim bezbronnym prawie, że niemowlęciem, to jest taka regresja, że jesteś już tak, jak jesteś zawstydzony, to jesteś po prostu zdezintegrowany i co może człowieka zintegrować ponownie? Coś mega, mega silnego więc mhm. nawet nie, że złość, ale już po prostu wiesz, furia, wściekłość mhm. i oni zwykle właśnie na przykład bijąc te partnerki czy murdując nawet, kiedy w tym poczuciu wstydu bo mi się tam coś z, z, z dzieciństwa przypominało jak ten ojciec zawstydzał i tam jeszcze była figura matki która zwykle obojętna była czyli mhm. ta, ktoś cię zawstydza i nikt nie staje w twojej obronie Jakoś te sytuacje w których o tam partnerka rozmawia z innym i pewnie y, nie już tu zdradza, przypominało im tą traumę z przeszłości, mm. no i wrzucało ich w taką wręcz dysocjację. Więc jakby może sięgnęłam po zbyt mocny przykład, ale chodzi mi o to, że ja, tak i myślę sobie, że wiele osób nas słuchających może też, bo ja jak nie spytałaś o tą impulsywność, ja miałam problem, też z gniewem, tak. że mnie po prostu wiesz wkurzały moi dzieci i w ogóle... A ja teraz wiem, że to właśnie za tym stał wstyd taki mhm. po prostu, że ja byłam ja się czułam zawsze niewystarczająco dobra że dlaczego ja nie mogę jak człowiek usiąść no i tak
1: To jest bardzo ciekawe co mówisz, ja tego nigdy nie połączyłam jednego z drugim, ale rzeczywiście mhm. to ma bardzo dużo sensu bo, mhm. bo, bo my tak jak na początku powiedziałaś my tej negatywnej informacji zwrotnej dostajemy tak dużo, tak. że my zaczynamy dokładnie tak o sobie myśleć i rzeczywiście, my, my się bardzo dużo wstydzimy. Tak. E, to jest bardzo ciekawe.
0: Tak, i bardzo się wstydzimy i w ogóle z tymi emocjami z jednej strony to jest tak, że emocje, wiadomo, akceptujmy, ale akurat wstyd to jest, mm -hmm. traktowana jest często jaka taka emocja toksyczna, nawet w ogóle wstyd, bo to znaczy, zależy jaką rolę pełni, no bo to, że nie wychodzimy na podwórko nadzy, no to ten wstyd nas chroni, tak? To jakaś norma y, pozwala kontrolę społeczną, normą społeczną, ale... Ogólnie pamiętam też jakieś takie opracowanie, które mówiło, że ludzie są skłonni, dzielą się na ludzi skłonnych do wstydu i do winy. I taka jest troszeczkę różnica, że jeżeli czujemy się winni, ale oczywiście też nie w ten taki fogowy, ten glisty, że wina już jesteś beznadziejna, tylko że wina to jest taki trochę kompas, który mówi ci, że źle zrobiłam, na przykład nakrzyczałam teraz na dziecko, tak? czy na męża. Kurczę, źle zrobiłam, słabo. I ja chcę to naprawić. Mówię, słuchaj, sorry, przepraszam, ci po prostu kurczę, no, nakrzyczałam na Ciebie i nie powinnam tak robić, Przekroczyłam Twoje granice i y, będę na sobą pracować, tak? Y, y, I wiesz, i możemy coś zrobić, a wstyd, to zwykle jak ogarnia nas, to, 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 to jesteśmy już tak się czujemy beznadziejni, że my nie mamy tej takiej dorosłości w sobie, żeby tak właśnie wziąć e... i wziąć za odpowiedzialność za siebie, tylko właśnie mówimy, na przykład albo idziemy w jakieś takie właśnie agresje, no bo, no bo Ty jesteś taki owaki, oh, tak? Wiesz, albo, w, w, no,
1: bardzo to jest ciekawe. A jak dzisiaj z tym jest u ciebie? Z tym takim poczuciem wstydu takiego adehadowego, wiesz? Takiego, że nie jestem wystarczająco jakaś. O, tego?
0: nie w to wiesz, to, to powiem ci, że ja naprawdę ma, mam takie poczucie, że ja jakoś tak wiesz, mi się. Ta diagnoza moja troszeczkę połączyła z, z zakończeniem tej 20-letniej mhm. mojego małżeństwa, i tutaj absolutnie nie chcę powiedzieć, że o, tutaj mój były mąż jakieś był źródłem zła, tylko że nasz związek po prostu tak? przestał w pewnym momencie niestety dobrze funkcjonować. No, on od początku jakoś tak bardzo specyficznie funkcjonował. I ja też myślę sobie, że gdyby że tutaj bardzo dużą rolę odegrało właśnie niezdiagnozowane moja ADHD, ja myślę, że mój bo mąż też na pewno tak myślę, no nie mam pewności, bo nie miał diagnozy, ale on też nie, nie jest ne, neurotypowy mhm. I, e, i my mm, po prostu wiesz, trochę jak takie dzieci, które już tak zostały wrzucone w wieku tam bardzo młodym w rodzinę, nie mogą sobie radzić z tymi emocjami, z tą impulsywnością, z tymi no tak. chaosem, wiesz, ludzie, partnerzy osób z ADHD, a ja byłam takim typowym, nie są, jeżeli nie ma właśnie tej takiej em, radykalnej akceptacji, takiej empatii, takiego zrozumienia, właśnie tego takiego szacunku, takiego, że właśnie nie, absolutnie nie zawstydzenie krytykowania, no to ja myślę, że są trudnymi partnerami. Mhm. Ja, że ja byłam trudną partnerką, ale z drugiej strony wiem, że my razem pracowaliśmy na to, tak? Bo związek to jest taki dynamiczny. I i, ale poczynięcie, jakby ja straciłam troszeczkę wątek. Podczas, a, bo straciłam ja teraz. Nie, to ja teraz nie, nie, powiem ci właśnie, że z jednej strony, dlatego, że y, mam tą diagnozę. A z drugiej strony dlatego, że jakby zaczęłam swoje życie na nowo i akurat mi się tak fajnie zbiegło, że mhm. wiesz, z tą diagnozą, to ja teraz czuję, że jestem w totalnie innym punkcie życia. Że okay. jakby takim właśnie mega świadomym, takim właśnie, że ja się tak trochę wynurzyłam z takiego jakiegoś, że jakaś siła mnie niosła, tak? Taka dziwna mhm. właśnie. I ja już teraz kurczę czyli nie no Na pewno mam, mam czasami ten wstyd. Aczkolwiek, wiesz, ja się otaczam ludźmi, teraz tak zauważyłam, jednak mm -hmm. w mojej bańce są ludzie po prostu neuroróżnorodni. E, Carrie Golden, która była twoją mm -hmm. rozmówczynią, to jest moja w, w, wspaniała przyjaciółka, jej mąż też nie jest neurotypowy. No w ogóle tak sobie analizuję, znaczy większość moich znajomych nie wie, że, że ma odech, ale Aha. ja myślę, że mają. Nie wiem, czy ty zna, <laughs> znasz ten temat, że tak Hello, od razu no, już, ja tak myślę od razu tak, że nie, to oni nie wiedzą ale, że, że jakoś tak, bo ja tak sobie myślę chyba, że osoby nie neurotypowe, e, e, one się też bardzo tak przyciągają, bo tak. my od razu łapiemy prawda, już jakby tak. się tam znały, my też przecież już ktoś mógłby uznać, że my tutaj, zna, a my przecież pierwszy raz w życiu rozmawiamy, prawda, tak. Ale że od razu burzymy te ściany, te góry, tak. tak. jesteśmy bezpośredni więc myślę, że mm, a czy z kolei... Uh... Wiesz co, nie, może, wiesz co? może inaczej odpowiem na pytanie. Ja w momencie, kiedy zaczęłam takie duże zmiany w swoim życiu, które też pewnie były związane z jakimś tam, w pewnym sensie kryzysem wieku średniego, że gdzieś tam y, około 40 roku życia zrozumiałam, że wiesz, że to już, bo to tak jest podobno, że wiesz, tam przez pierwsze połowę życia to żyjemy zgodnie z takimi mm, oczekiwaniami, tak rodziców, mhm. ich wizji na świat, na życie, na nas, tam szkoła, praca, społeczeństwo, a potem kiedy już wiemy, że ten czas mija i nie i nie wpadniemy w taką spiralę, wiesz, tam panicznej chęci zatrzymania czasu w formie, nie wiem, jakiejś tam operacji plastycznych, kupowania super samochodów i tak dalej, tylko tak wejrzymy w siebie, to nagle czujemy, że ej, kurde, już gdzieś tam połowa, więc to jest ten moment, w którym m, chcę zacząć żyć jak, jak, jak chcę, bo, bo to jest moje życie. I ja teraz mam w swoim otoczeniu ludzi, którzy z którymi mam proste relacje takie mm -hmm. wiesz proste nieskomplikowane w sensie nie ma zawstydzania nie ma takiego wiesz właśnie krytykowania takiej wiesz takiej pogardy obojętności jest taka otwartość akceptacja naszych różnych może dziwnych zachowań oczywiście dopóty dopóki tam nie przekraczamy swojej granicy ale no tak. więc ja nie mam chyba bardzo takiego hmm, chyba hmm, Coraz mniej muszę ci przyznać e, poczucia wstydu, chociaż mam bardziej do siebie dużo, mega dużo żalu, e, to mi się jeszcze taki krytyk wewnętrzny włącza, że ja za mało robię, tak, jakoś zawodowo, powinnoś, wiesz, wycisnąć więcej, e, znowu tam, ja na przykład, wiesz, no... Nie wiem, dobra. Od razu już zaczynam mieć że za dużo gadam. Że, że to już jest jakieś słowo, to przepraszam.
1: Nie, no przecież to jest wszystko o tobie, więc ja jestem bardzo ciekawa, zwłaszcza, że teraz zaintrygowałaś mnie tym, że to jest niesamowite, że ja tutaj poznaję i rozmawiam z osobami, które tak dużo robią które I robią w ogóle fantastyczne rzeczy. I często to są takie rzeczy, które te osoby robią w zgodzie ze sobą właśnie, nie? Że, my, że my często dosyć szybko orientujemy się, że nie chcemy spełniać właśnie tych norm i nie chcemy spełniać tych oczekiwań i, i staramy się żyć w zgodzie ze sobą i to są często osoby, które mają poczucie, że mimo wszystko robią za mało, nie niewystarczająco tak. dużo.
0: Tak, no właśnie, czyli tak, u mnie powiem Ci, ja bardzo się z tym borykam, ja po prostu y, mam takie, mam tak silnego wewnętrznego krytyka I, i powiem Wam, drodzy, też słuchacze, słuchaczki i Tobie, Olu, że właśnie że moja właśnie terapotka zawsze mówi, że jak mi się włącza ten taki, za mało zrobiłam, więcej, coś tam, znowu zmarnowałaś dzień, a wiadomo, my tak robimy, coś robimy i nagle ten cholerna, ta te koncentracja, tak, że chcemy coś sprawdzić w internecie i nagle okazuje się, że my po prostu już zapaliśmy hiperfokus na to, ja ostatnio miałam, wiesz, może już nawet nie chcę mówić, bo to było taka absurdalne. Na, na co
1: miałaś hiperfokus? Nie, wiesz co, ja
0: wczoraj, to... ja po prostu wczoraj, wiesz, my tutaj jesteśmy z moim chłopakiem w Peskidach, mm -hmm. na, 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 e, w takim fajnym domku, tam chodzimy po górach, no bo też w ruchu, żeby tam e, być cały czas w ruchu i nagle, wiesz, na przykład jakaś jest ulotka, że masaż tutaj Pani oferuje, różne tam masaże. Aha. Ja po prostu, wiesz, czekoladą, jakoś tam, nie wiem, głowy, ja po prostu, wiesz, to była już jakaś 24. ja powinnam iść już spać. A ja po prostu tak, wiesz, ja zaczęłam czytać o tej czekoladzie, że jak to jest. I po prostu wchodzić i szukać, i nagle, wiesz, jest pierwsza, i ja mówię, co ja robię, wiesz? nie, to, nie to... No, w każdym razie i zawsze, jak jestem wewnętrzny hmm, krytyk, to Moja terapeutka zawsze mówi, ja też wam to mogę pod, powiedzieć, żeby zawsze tak się po pierwsze zastanowić, że z kim nam się ten głos kojarzy, mm -hmm. bo to zwykle jest, prawda, albo rodzic jakiś. To najczęściej a, nie jest
1: nasz głos. Dokładnie, prawda? to nie
0: jest na głos, dokładnie. I my go aż tak właśnie zinternalizowaliśmy, że jesteś mm. rozstrzepana, znowu nie doprowadziłeś rzeczy do końca, czy to może być w końcu poważna, czy możesz wziąć się w garść, da, 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 da. I tak. Okej, okay, i to czasami pomaga, jak wiemy, kto kogo należy ten głos, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć coś takiego, OK, słyszę, co do mnie mówisz, mhm. a nie interesuje mnie to, wyjdź stąd. Mhm. W sensie po prostu nie, nie wchodzimy z nim w dyskusję, nie mówimy, ja to przecież dużo zrobiłam, wcale nie, ani nie kulimy się, tylko po prostu idź sobie stąd. Nie chcę ciebie słuchać. No i wiesz, no ja, yy, tak, więc u mnie to bardzo pracuje, ja po prostu mm, teraz na przykład pracuję nad drugą książką i ja po prostu cały czas tak się e, tak się po prostu tak biczuje, wiesz, mm -hmm. jestem taka ostra, że Boże, że nie zrobiłaś jeszcze, nie gotowa, Jezu, ile tu można po prostu, i wiesz, i tak się kojem, to jest.
1: No, a, a powiedziałabyś swojej przyjaciółce, gdyby tak pracowała nad książką, powiedziałabyś jej to samo, takim samym ton, tonem.
0: No no właśnie, tak, to jest super, że powiedziałeś, to jest trzecia tak, rada wspaniała, że wyobraź sobie, że ktoś, twoja mm. przyjaciółka ci mówi i czy ty jej tak powiesz? No nie, mm. no. A tak ciężko nam po prostu wobec siebie taki życzliwy głos. Prawda,
1: prawda? Um. To taka łagodność i to tak. takie self-compassion, to, to tak. nam przychodzi najtrudniej.
0: Dokładnie, a wiesz, a ja nawet ja tak sobie właśnie przed naszą rozmową zapisałam parę rzeczy, o które chciałam właśnie powiedzieć, że mm -hmm. moim zdaniem w relacjach właśnie jeżeli mamy się właśnie skupić na tych na przykład romantycznych, prawda, osób z ADHD, to tak jak powiedziałam wcześniej, mega mega robotę robi taka radykalna moim zdaniem akceptacja, że w sensie mm. okej, okay, zgubiłaś klucze, tak? No dobra, no to słuchaj, no to poczekaj, spokojnie. Takie jakby takie akceptacja bałaganienia, spóźniania, zapominania. I teraz pojawia się taka wątpliwość, pewnie w nas samych, gdzieś tam też w wyniku wychowania, jakiejś przekonań, że nam się wydaje, że jak ktoś zaakceptuje, no bo to wiadomo, to nie jest fajne gubić, spóźniać się i bałaganić. No, nie. no to, że my już po prostu wpadniemy po prostu w jakieś odchłanie syfu totalnego, mega już spóźnialstwa i w ogóle już po prostu zgubimy rozum, prawda? Nie, właśnie coś takiego jest magicznego, że w momencie, kiedy druga osoba, jakby, czy to rodzic w dzieciństwie, czy potem na przykład wspierający partner, czy właśnie przyjaciel, da wam taką przestrzeń, da nam, lub my mu damy, Taką, że nie będziemy właśnie, kurde, serio, skubiłaś? Nie, no dobra, wiesz co, ten bałagan, ale wiesz, to kurde, okarni. Czyli ten, ta osoba będzie tym krytykiem zewnętrznym.
2: Mhm. To,
0: to by na, No bo to jest w ogóle taka fajna jakaś jest metafora, że z dziećmi tak przecież jest. Tylko to jakoś tak fajnie tak było powiedziane. Że przecież, tylko nie pamiętam jak, że jak dziecku e, zacznie się, ym, wiesz, kry, kry, krytykować jego zachowanie, Aha. to to nie powoduje, że ono się zaczyna zachowywać dobrze. No Właśnie tak. taka pochwała, a jeszcze zwłaszcza u nas osób, kiedy mamy te mm, Mega problemy z dopaminą, to my po prostu dla nas każda ta krytyka jest taka jeszcze bardziej, po prostu mm -hmm. właśnie i ten wstyd, i my już się czujemy beznadziejni, i to, to w żaden sposób nas nie zmobilizuje. No dobra, to ja może będę już nie będę bała, to już może nie będę bałaganić, tak?
1: Wiesz co, przeczytałam kiedyś w, w czytałaś książkę Miłość za DHD? Ten, ten poradnik. Dla e, tak, Klampa. wiesz, co, powiem ci, e, tak, wiesz co, ja mam
0: nawet właśnie tą książkę, ale Co tak o niej prawda... myślisz,
1: bo ja ją uwielbiam.
0: A, uwielbiasz, widzisz, a ja właśnie tak średnio. Ok. Wiem, się podobała ta brudna pranie, mam ją. Okay, okay. E, chociaż nie, nie wiem, czy czytałaś tą brudną pranie? Czytałam, czytałam. Chociaż wiem, że ta brudna pranie jest krytykowana trochę, bo jest. ona tak jakby, bo ona jest trochę, że się robi tak, że nie poradną trochę, tak? Z tak, 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 tak. A tak, widzisz, a ja kurczę, jakoś tak, bo ja właśnie o niej pisami, tam właśnie dużo było takich sygnałów, ale ja a ja powiem Ci, że jak ją przeczytałam, to ja aż się wzruszyłam, Dlatego, Ale ja wiem dlaczego, dlatego, że ja w ogóle nie miałam właśnie takiego wspierającego partnera przez 20 hmm. lat, w sensie e, i dla mnie to było, e, i to, i to i ja nigdy nie byłam, nawet teraz nie jestem, jak już mam wspierającego partnera, hmm. e, tak jakby jeżeli chodzi o ADHD, mówię oczywiście, m, wspierającego, że ja nigdy nie miałam skłonności tak jak może ta bohaterka tej książki do takiej robienia z siebie ofiary ja mhm. jestem po prostu takim typem, wiesz ja to Zosia wszystko... Samosia Zosia Samo... o, <śmiech> taka Zosia Samosia level hard, że ja się teraz uczę wiesz, poprosić po... więc y... a ta z kolei książka Miły za DHD, o której mówisz mhm. so właśnie, kurde ja nie wiem o co chodzisz, dlaczego ja Jestem ciekawa teraz, bo
1: ja ci powiem, dlaczego ja ją bardzo lubię, bo przeczytałam tam wiele bardzo mądrych rzeczy, które wiedziałam już, ale ta książka była pierwszą książką, która tak to na plan pierwszy, na pierwszym planie postawiła, że pochwały, żeby chwalić, żeby chwalić partnerów, to jedna rzecz, a druga rzecz, żeby się bawić, żeby się bardzo dużo
0: bawić. Okej, no to no to słuchaj, no to i ta zabawa
1: to była Jedna z pierwszych rzeczy, której, której ja się nauczyłam na kursie coachingu ADHD. Wow. Że tej zabawy w naszym życiu ma być dużo. Że, wow. że, że, że jeśli jej nie będzie, to nam będzie bardzo trudno. że my, wow. Nasze mózgi po prostu nie są w stanie funkcjonować na samych obowiązkach. Nie?
0: No tak. Bo I my naszymi... o tym
1: zapominamy często jako dorośli ludzie. No ludzi. tak,
0: dokładnie. Ale to jest, no to tak, no tak, bo my, my osoby ze ZDHD to możemy tak, albo zajmować się tym, co jest mega ekscytujące właśnie, czyli zabawa, mhm. albo mega pilne, czyli już w ostatniej chwili, tak. albo mega, je, mega, bo na pewno nieważne. Bo ważne to słowo ważne, to, to, to niewiele robi. Znaczy, to musi być dla
1: nas ważne z jakiegoś powodu. To musi, to, znaczy, tak. to musi być jakieś zgodne z naszymi z naszą intencją jakoś, albo z naszym zainteresowaniem mm. nie? w ten sposób. Dokładnie,
0: ważny. tak, tak. Że albo my na przykład wiesz jesteśmy tymi poża ga gasiciele pożarów, że już tak. naprawdę coś się wali, tak, no to tak, my tak, po tak, prostu tak, tak, bardzo, tak. wszystko zrobimy, tak? Albo, albo al
1: możemy tak. dla kogoś coś zrobić. Tak, zrobić.
0: dla kogoś, oczywiście, tak, że nie ogarniamy po prostu szafy, ale jak już jest tysiąc problemów, to proszę bardzo, hiperfokus, rozwiązanie, tak, ale wiesz co, tak, z tą zabawą, to super, że o tym powiedziałaś, to rzeczywiście, i tak, teraz sobie przypominam, że rzeczywiście, to ja zwracam honor dla autorów, czy autorki, autorki książki Miłość za ADHD, bo rzeczywiście tak, tam było dużo o pochwałach i to też mi mega pomogło, bo z jednej strony mam taki, miałam taki trochę zgrzyt, bo dużo się mówi, zwłaszcza tak pedagogicznie, że tam nie można za dużo dzieci chwalić, bo one będą takie sterowne, ale jej argument o tym, że my po prostu mamy takie niedobory dopaminy, że my potrzebujemy tej, nawet dobrego słowa, tak? Ale super posprzątałaś, ale super zrobiłaś i rzeczywiście ja na przykład teraz właśnie w mojej relacji, mój chłopak jest taki bardzo taki właśnie, tylko on to robi tak intuicyjnie, on nawet nie wie, że to tak działa, on jest taki właśnie o, jest super! O, jaka fajna kanapka! O, jak fajnie coś tam, że poszliśmy, takie drobne rzeczy, i to mi rzeczywiście tak dopala, mm -hmm. po prostu. A druga rzecz, z tym, co mówisz o tym entuzjazmie, to znaczy o tej zabawie, to rzeczywiście ja na przykład, tak jak i pewnie większość z nas, adechadowców, chcemy, no chyba, że mamy tam dużo masek, jesteśmy tacy właśnie. Tak dużo z dziecka takiego mamy, że w sensie a, tam się ekscytujemy, bawimy, tak tańczymy, śpiewamy i bardzo często otoczenie można zawstydzać. Boże, ty się zachowujesz, ile ty masz lat, prawda? Mhm. I to już jest masakra, a jeżeli mamy otoczenie, które uuu, My na przykład właśnie z Kari, jak ja przyjeżdżam, Kari, mm -hmm. która u ciebie brała udział do niej, do Bartka, to po prostu cały czas to śmiejemy, coś tam skaczemy. Mm -hmm. Ja tak samo właśnie w tym moim związku jest ogromny taki obszar właśnie takiej zabawy, takiego fanu, tak? że idziemy tak. i tam cieszymy się, że jest takie piękne niebo, o takie jakie piękne. I to naprawdę daje po prostu... Mm, Dużo. Żeby dać sobie od tego do tego prawo, zielone światło, prawda?
1: Aha. Ja się na przykład z moim mężem codziennie bawię. My się wow. codziennie bawimy. My jesteśmy jak dzieci.
0: Super, ale ja na przykład... To że w sensie, cudowne, kocham to. Ale bo widzisz, że w sensie, że wygłupiacie jak nasz. Aha.
1: Aha. Wygłupiamy się, czasami się ganiamy po mieszkaniu. Super. Skaczemy, tańczymy. Po prostu, wiesz, co nam przyjdzie do głowy. Wow. I czasami jak mam trudny dzień i Potrzebuje przerwy w pracy, pracujemy zdalnie obydwoje, najczęściej jesteśmy w domu, mm. to po prostu idę do niego do, do pokoju, półka i przez 15 minut się bawimy.
0: Ale super! A może też ma ADHD?
1: Wiesz co, on nie ma żadnej diagnozy, ale wydaje mi się, że on ma i trochę ADHD, i trochę jest w spektrum.
0: A wiesz co, mi się wydaje, ja mam taką teorię, mm -hmm. że i tutaj też z moimi właśnie przyjaciółmi, że po prostu e, chyba nie ma za bardzo opcji, wiesz, jeszcze nie ma na to badań ale, że nie ma chyba opcji za bardzo, żeby osoba neuroatypowa była w związku z sobą neuro. znaczy może, że zawsze musi być, tym bardziej, że to już się mówi Aha. tak, nie do końca jest wielka różnica tam ADHD, autyzm, bo to są te spektra, tak. ale mi się wydaje, że trudno byłoby, bo to jest na tyle właśnie taki troszeczkę inne te wifi mózgowe, Aha. że te, też mi się wydaje, że to, że to chyba, jak ja zawsze analizuję związki, nawet mieliśmy taką zabawę, że a ci, no tak, a on na pewno trochę, no. Tak, ale, że tam trochę, my tak się <laughs> zgrywałem. A ten, no tak, no oczywiście, że on no, no ci, no tak. I już tak sobie znajdujemy mm. pary, że nie ma opcji chyba.
1: Czyli co? czy Nie, nie mam co pytać. Twój partner jest, nie jest. No, on, oczywiście
0: co, on, to znaczy on, wiesz, też on nie ma diagnozy, mm -hmm. on ma super strategie zaradcze. Aha. W sensie, że on ogarnia, wiesz, przypomina, ale on ja, moim zdaniem na bank ma, bo on ma hmm. po prostu taki umysł, że on tak po prostu się szybko przestawia, zmienia, zapamiętuje jakieś rzeczy, ale też musi przypominać, przypominać i przede wszystkim może ze mną właśnie też y, ta przestrzeń do zabawy, frajdy, że ja się, tak jak ty mówisz, ja się czuję, że czasami my mamy, wiesz, my jesteśmy już naprawdę nie młodzi, bo ja mam 42, 45, a my się po prostu zachowujemy czasami jak takie nastolatki, właśnie idziemy, właśnie tak już pięknie mm -hmm. tańczymy, ale nie, że, tylko że on ma i to też mi się wydaje, że to jest taka ciekawa rzecz nawet dla osób, które nas słuchają, że um, czasami jest tak, że, że gdy to zaburze, no chociaż no, nie powiem, że nawet mam taki problem, że mówić zaburzeń. Mam, mam, mam podobny no, problem. to już jest taki nawet wiesz, ostatnio taka moja, już nie będę mówiła dokładnie, ale moja bliska osoba powiedziała mi, że no, że tam zdiagnozowała e, syna, że no, że okazało się, że ma autyzm. A ja tak w pierwszej chwili, super! Wiesz, tak, Prawda? Ogóle, ja to już mam, da, nie, dokładnie, <śmiech> gratulacje, ja mam taki, wiesz, że my jesteśmy, że autyzm oddycha, jak takie elfy, wiesz, tak, w sensie, że, tak, taki, tak, że to tak, jest tak. super, <śmiech> że to w ogóle, i, i ja, ale wydaje mi się, że właśnie część osób, na przykład tak właśnie jak mój chłopak, on nie ma w związku z tym, w tym obszarze mu to w żaden sposób nie utrudnia życia, bo on sobie mm. tak ułożył, ma takie strategie zaradcze, właśnie system przypominania, że on mu to po prostu nie przeszkadza, więc on tak. nawet, myślę, że on nigdy żadnej diagnozy nie będzie miał. Natomiast mhm. mi to przeszkadzało, ja, ja biorę leki, tak, ja, ja biorę leki i w sensie te wiesz, wspierające... Aha skupienie, więc no, u mnie to jest na tyle prawdopodobnie, wiesz, no to tam dużo jest pewnie czynników, jakieś środowisko, na, na. U mnie to też jest no, podkręcone, więc też mi się wydaje, że to nie jest tak, że wszyscy musimy być zdiagnozowani, ale wydaje mi się, i też jestem bardzo ciekawa w ogóle, jak to inni ludzie, czy, czy a może ty wiesz, właśnie? Czy my tak sobie wiesz, diagnozujemy trochę, tak, że innych tak, to jest takie totalnie, popularne, popularne? Okay. Totalnie, wszyscy to robią. Okay. Wszyscy robią.
1: Mało tego. Ja uwielbiam y, diagnozować osoby, które obserwuję, znaczy diagnozować. No. Diagnozować, właśnie. Osoby, które sobie obserwuję gdzieś na Instagramie, albo y, tak y, jakich, jakichś YouTuberów oglądam. Ja też! I dokładnie, A... i to jest w taki takie. No. Albo jak oglądam jakieś takie randkowe reality TV. Bo tam Aha. jest zawsze duże pole do popisu. Nie? Hmm. To, jest, to jest jedno z moich ulubionych rozrywek.
0: Okej, okay, no super. No nie, nie, to, tutaj to tak jakby tak trochę, wiesz, tak jakby się trochę y, nałożyło takie, mi się tutaj tak po diagnozie, zwłaszcza jak już wchodzimy, mm -hmm. a wiadomo jak mamy diagnozę, jeszcze mamy hiperfokus, no bo tak. niezależnie czy ADHD, czy autyzm, no to hiperfokus, to jak my po prostu wchodzimy w ten, zanurzamy się w wiedzę i czytamy wszystko tam jakieś na Instagramie, te rolki, tu jakieś książki, artykuły, to po prostu... Ja mam takie poczucie, że my już tak wyłapujemy rzeczy, że my takie patrzymy trochę na świat w takim obrazie HD, prawda? Że to jest takie wyraźne, Ta. że wow, no. Tak, ja czasami
1: taki... gdzieś przeczytałam u kogoś, że gdyby posadzić panel takich 15 neuroatypowych osób to one by szybciej zdiagnozowały ADHD albo spektrum u kogoś niż nie jeden psychiatra, który po prostu się na tym nie zna. No
0: tak, oh, Jezu, kurde, rzeczywiście. No oczywiście to wiadomo, że nie chcemy tam odmawiać, wiesz. No, oczywiście. Ale, ale też myślę sobie, ja tak wiesz, nawet po sobie widzę, że nawet teraz wiem, że to często e, dalej, no wiesz, zwłaszcza, że taka stara gwardia e, psychiatrów, e, no to oni się tam uczyli, że f, no, no, taka była wiedza, że tam z ADHD się wyrasta, prawda? Tak, tak. 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 Tak, dopiero tak od niedawna jest. Ja też tak sobie Myślałam, co by było, gdybym, wiesz, ja dziewięć lat tam, jak poszłam na psychoterapię, to było typowe takie moje zachowanie, wiesz, bo ja po prostu się tak zauraczałam jakby. Mogę nawet uh -huh. o tym powiedzieć. Ja się zauroczałam, mimo, że byłam w związku i on uh -huh. był monotek, że ja się zauraczałam in, innymi osobami, a wcale nie chciałam, tak, bo moją mm, normą związkową była wierność. Ja oczywiście nigdy Byłam, nie zdradziłam mojego męża, ale ja niepokoiło mnie to zauraczanie się. Mhm. A ja teraz widzę, że ja po prostu, to też było bardzo adehadowe, bo to był taki hiperfokus na ludziach, wiesz. Tak. I, I ja po prostu, gdyby ktoś mi wtedy powiedział, ej, to jest hiperfokus na ludziach, to ja bym, aha, okej, okay. a, a wiesz, aj, ja już dobudowałam, boże, czy ja się zauracowałam? To ja się zakochi, to zdrada. Wiesz, jakieś takie, więc to Aha. tak ułatwia i u, znaczy ułatwia, no więc mam nadzieję, że już nasze dzieci. No, no zresztą ona już sobie myślę, Boże, mój syn, lat siedem uczeń pierwszej klasy, on ma po prostu diagnozę. Uh -huh. I ja sobie myślę, Boże, jak mu będzie łatwiej temu dziecku. Wiesz, to są takie absurdalne Prawda? w ogóle, absurdalne na przykład, mogę też powiedzieć, takie sytuacje, że wiesz, że on poszedł do klasy i tam miał jakieś takie problemy, że dwa, że tam miał takiego kolegę, że tam czasami się tam bili, a druga, że tam brzydkie słowa mówił. I wiesz, jaki ja sposób musiałam znaleźć. No, wiadomo, no mówię, i... że zasady są, wiadomo to tak jak i wszystkie dzieci, tak i ludzie z ADHD też potrzebują tych zasad, tak sami sobie tam jakoś znaczy tak myślę, tak ale wiesz, więc z jednej strony on wie, że są zasady, że nie można bić i mówić wszystkich słów w szkole, ale nasze dialogi, jak ja go ze szkoły, to już brzmiało zwyczajnie, myślę, co ludzie myślą, jak nas słyszą, bo ja mówię, no i jak tam synku w szkole, on mówi no, no z nikim się dzisiaj nie, nie, nie pobiłem, a ja no, <grym> Jeźdź, Boże, wspaniale, No Naprawdę, taka jestem z ciebie dumna, że nikogo nie uderzyłeś, naprawdę. A oh on, no i nawet nie powiedziałem wszystkiego słowa, a ja wow! Nie powiedziałeś! iż albo siedzi, na przykład, na przykład. tak kiedyś była na takim, takim, jakby wiesz, spotkaniu rodziców dla dzieci. Rzeczywiście to pani mówiła, że do, do, dla dzieci, ale ja myślę, że dla dorosłych też, jakby to, że my nawet okażemy taki, wiesz, entuzjazm, taki, wow, to już jest nagroda, prawda, że coś się dzieje. Tak. Wiesz, ja, więc, no, więc ja też jestem takiej, wiesz, takiego zdania, że e, neurotypowość może mieć swoją bardzo dużą mroczną stronę nawet właśnie prowadzić do, nie wiem, e, Rozpadu związków, tak? do bardzo dużych problemów tak w relacjach międzyludzkich, do no zresztą przecież to jest skorelowane i z uzależnieniami, i z depresją, tak. w ogóle mnóstwo tutaj smutnych, strasznych historii, niskiego poczucia własnej wartości, mhm. ale w momencie, gdy się przejdzie na tą drugą stronę, do czego jest niezbędna diagnoza, i fajnie, właśnie jakaś psychoedukacja, tak jak mówisz, coaching dla konkretnie osób z ADHD. Mhm. Bo, I w ogóle taka właśnie psychoedukacja, być może psychoterapia, ale tutaj mhm. też, moim zdaniem, właśnie z psychoterapeutą, który.
1: Wie, e, czym ADHD e, naprawdę
0: jest. Tak, i wie, że to jest po pierwsze, trzeba najpierw zdiagnozować, prawda? Tak. E, jakby tak. Jako, I od tego zacząć to naprawdę można tyle fajnych rzeczy z tego wydobyć i życie może być naprawdę lżejsze. No i ja mam nadzieję, że podejrzewam, że u Ciebie raczej młodsi są słuchacze, jak demograficznie, prawda? No tak Analizy. średnio,
1: ta, ta największa grupa to między 25 a 36, nie przepraszam, nie, wcale nie, między 36 hmm. a 40.
0: To o, jest to największa grupa u mnie. O, mhm. proszę, a czyli mhm. tak mniej więcej. Yy, yy, no tak, to, to zresztą. Yy, bo ciekawa jestem, kiedy ludzie się tak diagnozują. Bo Kari właśnie mówiła w Twoim podcaście, że często są te diagnozy około 40 roku życia mhm. yy, kobiet, że to jest między nimi związane, chociaż nie, no jeszcze ja na przykład jeszcze nie mam menopauzy, ale że tam się powoli coś to tak tak tak, yy.
1: tak, 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 yy, tak. Ale Aj. ja też widzę dużo diagnoz po trzydziestce.
0: Po 30.
1: Mhm. Albo gdzieś tak, no, no ten, ten moment, kiedy dzieci się pojawiają, nie? To, jest, A... to jest często ten moment, kiedy bardzo duża zmiana zachodzi i wtedy rzeczywiście albo dziecko dostaje diagnozę. I wtedy, I wtedy wiemy, słuchanie... że to jest
0: genetycznie, dokładnie. Mhm. A u mnie, u mnie to akurat było, że ode mnie, chociaż moja córka miała nawet do mnie taki trochę żal, że nie dziwię się, że u niej tak późno, bo ona też niedawno dopiero sobie zdiagnozowała, już kiedy ja, to ja mówię, dobra, to ty też, wiesz. Mhm. Ale, ale powiem tutaj chciałam jeszcze powiedzieć, jeżeli słuchają nas osoby, które mają dzieci, to też chcę, żebyście wiedzieli jedną rzecz, że kurczę, bo po prostu, ja mam też takie wrażenie, że nie wiem, czy ty masz też takie obserwacje, że z jednej strony właśnie na przykład związki to są zwykle też neurotypowe, ale zawsze, tak, ale to są dowody anegdotyczne, prawda, bo ja nie mhm. mam jeszcze żadnych naukowych, no to są tylko moje obserwacje, no tak. które właśnie z Kari sobie robimy, że i z Bartkiem i jej mężem, że jak jest para, no to zwykle właśnie jedna ma tak najmocniej wysunięte ADHD, a druga ma ADHD, ale też ma właśnie takie autystyczne, czy jakoś taki porządek, strukturę. Bo jakby były dwie osoby z ADHD, to i tak jak ten mój bardzo dobry kolega, od którego się zaczęło, on jest hardkorowo adhdowy. ja też, I jak my razem tam czasami po prostu Chris byliśmy, chaos. to w ogóle chaos, jest... więc tak samo mój chłopak, zresztą mój mąż też byli, znaczy oni tak jak mówię, oni mają diagnozali, Ja myślę, że oni i ADHD, ale też komponent ten drugi, autystyczny bardziej, czyli ten, struktura. I teraz do czego dążę? I teraz, jak rodzic ma ADHD? I dziecko ma ADHD. Mm -hmm. to, to jest bardzo trudne, bardzo mm -hmm. i po prostu ja mm, muszę powiedzieć, że to, z jednej strony jest mnóstwo pięknych chwil. Chcę tak otusze powiedzieć, prawda? Słuchaczom, mm -hmm. którzy mają, z jednej strony jest mnóstwo pięknych chwil, tak? No bo my właśnie tak nie trzymamy w sobie dużo tej urazy, złości, tam szybko jesteśmy tacy elastyczni, tak? tak? Raczej nie jesteśmy moim zdaniem bierno przemocowi, no bo tam u nas co tam. W, gdzie, yy, ale jak po, ja mam tak czasami, że z jednej strony jest dużo właśnie ten obszar taki fajny, a z drugiej strony czasami jak ja po prostu moje ADHD i jego ADHD, tego mojego syna, ta jego przybocowanie, nadruchliwość, to ja po prostu czasami mam takie chwile, że... I wiem, że to jest, no to jest trudne, to jest trudne.
1: Ja nie jestem mamą i ja zawsze podziwiam adhdowe mamy. I naprawdę nie wiem, nie wiem, jak to robicie. Szapo dla Was wszystkich, mm. bo ja myślę sobie, bo jak to ADHD jest zaopiekowane u rodzica, tak. to jest łatwiej. No bo tak. wiadomo, rodzic potrafi się regulować. Ale tak. jak ADHD jest y, właśnie w tym cieniu i nie wiadomo, że ono tam w ogóle jest tak. i rodzic nie wie, jak ma się regulować i jest to dziecko. Wow, no to jest przepis na tak. wybuch.
0: Tak, dokładnie, dlatego właśnie, e, e, dlatego też o tym mówię, nie żeby pogrążyć, tylko że właśnie my musimy jako rodzice znaleźć sobie pewne strategie i Ale. ja na przykład, kiedy już widzę, że po prostu mnie nachodzi, że ja zaraz wybuchnę, to ja wtedy po prostu staram się, dobre, ja, ja mówię, ja, muszę na chwilę wejść, tak? I wychodzę na przykład, przewentylować się na, nie wiem, nawet na dwie minuty spokoju. bo wiem, bo od razu już tak sobie myślę, jeżeli ja teraz wybuchnę, to on jeszcze bardziej wybuchnie i już będzie, już wiesz, oboje wpadniemy w meltdown, mhm. Te meltdowny są straszne też, ale to też powiem Ci, że to jest dla mnie niesamowita taka wiedza, tak? że meltdown, że to nasze nagłe wybuchy emocjonalne, po których często wchodzą też shutdowny, to takie odcięcie tak. się. I to też jest niesamowite, że żeby wyłapywać, co jest dla nas triggerem. Ja na przykład też tak miałam właśnie z synem, że on po prostu, i tak samo mogę tutaj w relacjach romantycznych, możemy zauważyć, które rzeczy nas tak odpalają, mm -hmm. że na przykład mój syn, bo akurat to mi przychodzi tylko do głowy, on jak po prostu ma talerz. I ktoś mu zje z znaczy to moim zdaniem też jest bardziej już może autystyczne, że tam ma takie swoje mm -hmm. rytuały, wiesz, dotknie jakieś kanapki, czy weźmie jedną frytkę, on po prostu wpada w szał uh -huh. i on w tym szale krzycze na mnie, nienawidzę cię i tak dalej i ja tam zawsze, nie można tak mówić, że to mam, wybram, jakieś. Mm -hmm. A ja po prostu teraz wiem, że on, on, w ogóle nawet tego nie pamięta, ten jego szał. Mm -hmm. To go odpala, więc co ja robię? Nie podbieram mu z talerza. Proszę, dokładnie i to jest dla mnie takie wspaniałe, że ja teraz tak sobie myślę na ten mój przeszły związek, że ja bym teraz wystarczyłoby pewnie, że proszę Cię, wyłączmy telewizor i ile to by było mniej y, tego no, tak. napięcia, że jakby właśnie upraszczajmy sobie, upraszczajmy, mówmy, że na przykład nie mogę, tak, albo na przykład po imprezie, nie wiem, po spotkaniu towarzyskim na pewno na przykład wiemy, że potrzebujemy dzień teraz spokoju, tak? E, a nie tam się katujemy, że codziennie towarzystwo.
1: Tak. E, a wiesz, co chcę cię zapytać o taką jedną rzecz? Jako, że już jesteś, jesteś tą ekspertką od relacji, mhm. to powiedz mi tak, jak, jak myślisz, czy można zbudować taki zdrowy związek będąc osobą neuroatypową z osobą, która nie akceptuje naszej neuroatypowości mhm. czyli raz, że nie uznaje w ogóle, myśli sobie, ADHD to jest taka w ogóle wymówka twoja na twoje lenistwo nie chce się nic więcej dowiedzieć na ten temat, da się?
0: Mhm. E, moim zdaniem nie nie, dlatego, że ja tutaj wspomniałam wcześniej, ja napisałam książkę Związek na Zakręcie. Rozstać się czy być razem. Tutaj Was, drodzy słuchacze, zapraszam. Oczywiście nie wziąłam tej książki, zapomniałam. Chciałam, ale ADHD. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam serdecznie. Dostępna na nataliatur.pl I tam ja napisałam tą książkę tak naprawdę do siebie samej, bo ja właśnie nie wiedziałam przez wiele lat, czy nasz związek jest dobry, czy zły, ja po prostu nie wiedziałam i ja wpadłam w hiperfokus, już teraz wiem, że to był hiperfokus, że ja po prostu przeczytałam naprawdę kilkadziesiąt książek takich, wiesz, o, znaczy książek opracowań jakichś psychoanalitycznych psychoterapeutycznych, mediacyjnych socjologicznych, psychologicznych, mm -hmm. żeby wyłapywać i jakby ko Kompilację tej wiedzy, taką skondensowaną, znaczy sobie stworzyłam taką strukturę, jakie są tak jakby cechy zdrowego związku.
2: Mhm.
0: I, yy, I jedną z fundamentalnych cech jest szacunek. Mhm. Szacunek, czyli, że widzimy i akceptujemy drugiego człowieka takim, jakim on jest i nie próbujemy go zmieniać. Aha. i jesteśmy zainteresowani nim, jesteśmy uważni, otwarci no to wszystko to niesie słowo szacunek i podejrzewam, że każdy z was słuchających nas teraz może sobie w głowie tak jakby przypomnieć takie pary um, czy to nam ze swojej rodziny czy w ogóle z życia, może nawet jakaś tam nie wiem, z dzieciństwa ktoś czy teraz ze współczesności, że tak widać, że ludzie po prostu tak mają do siebie taki szacunek tak jakby tak po prostu tak się szanują jako ludzie i moim zdaniem w momencie, jeżeli jeżeli jedna osoba mówi, słuchaj, mam ADHD, to oznacza to, to i to, a druga mówi, a daj spokój, w ogóle, w ogóle wiesz, nie wymyślaj, no to tutaj nie mam owego szacunku, bo to jest unieważnianie drugiego człowieka. I oczywiście też tutaj nie chcę też być radykalna, bo ja potrafię sobie wyobrazić, że takie rzeczy to też jest jakiś proces i na przykład jedna osoba może potrzebuje trochę czasu, tak, żeby to okay. oswoić. Może w pierwszej chwili... Hmm, jakoś zanegować to, ale na przykład daj, możemy dać jej oczywiście szansę, tak, już jak pierwszy raz, jak ktoś nam tutaj partner powie, przestań, to, to ja nie sugeruję, już rozstańmy się z nim, ale jeżeli nadal będzie trwał w tym uporze i yy, yy, nie będzie na przykład zainteresowany nami, ja na przykład mam tak, bo właśnie moim zdaniem w dobrej relacji to jest też to zainteresowanie drugim człowiekiem i też taki zgoda na to, że on może mieć zupełnie inny wewnętrzny świat niż my.
2: Aha. Po prostu
0: jakby na przykład ty masz, ty jesteś, ty na przykład potrzebujesz do pracy super porządku i masz super uporządkowane biurko, ja nie. Aha. I dopóki oczywiście, wiesz, nie mamy jednego biurka, więc jakoś tam sobie wchodzimy w przestrzeń, Co za no to kurczę, nie mów mi, no właśnie, to nie mów mi, jak mam żyć, prawda? Um, I Moim, dlatego ja na przykład nie byłabym w stanie być, teraz tak powiem, w relacji z kimś, kto by negował tak ważny aspekt mnie, okay. kto, nie dał, kto by nie uszanował mojej wolności do bycia takim jak, taką, jaką jestem. Ja o tym właśnie piszę w, w książce. Znaczy, przyznam, że tam w książce nie ma wątku ADHD. Tam jest wątek po prostu relacji związkowych, okay. ale moim zdaniem... No to jest bardziej, bardzo
1: uniwersalne to. Oczywiście.
0: Uniwersalne, tym bardziej, że my osoby z ADHD, jeżeli, bo na przykład ja też tam podaję takie czynniki, no zły związek to jest też taki, taki jakby zły, czyli niezdrowo funkcjonujący, mm -hmm. który wcześniej czy później do, 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 doprowadzi do rozpadu związku. Bo to, że czasami ludzie nie zostają się i są ze sobą tam wiele lat razem, to wcale nie znaczy, że oni są razem. Bardzo wiele tak, ludzi jest z dobrze
1: że o tym mówisz.
0: No właśnie, tak. I, więc, i e, jeżeli do naszych związków Wjechał któryś z tak zwanych jeźdźców apokalipsy w związku. To taki psycholog Gottman razem ze swoją żoną stworzył laboratorium miłości i on, analizując mnóstwo badań, zauważył, że jest takich czterech jeźdźców apokalipsy w związku. Czyli jeżeli oni się pojawiają, no to tu w ogóle nie ma opcji, ten związek się rozpadnie, nawet jeżeli para się nie rozstanie. Bo to akurat wiecie, są czasami na siłę ludzie ze sobą i w ogóle są opcje. Pierwszy jeździec to jest krytykanstwo. Czyli takie po prostu totalne czepialstwo właśnie. No to my, osoby z ADHD, pewnie znamy to. I jak ktoś powiedział, bo Boże, a tak jest roztrzepana, się ogarnia, Boże, Boże, krytykanstwo to już jest apokalipsa, tak? Po, zaczyna się jeździć. Drugi jeździec to jest pogarda. Czyli że Boże, serio, jest coś. Nie mam patrzysz na ten syf, serio nie możesz po prostu ogarnąć swojej szafy. Yy. Trzeci to jest defensywność, czyli taka po prostu, że no bo oczywiście krytykanstwo, brak krytykanstwa nie oznacza, że my mamy po prostu idealizować siebie nawzajem. nie oczywiście możemy czasami powiedzieć, słuchaj, nie, nie czułam się w porządku z tym, że nie wziąłeś mnie pod uwagę Planując weekend, tak? Albo powiem Ci szczerze, jest mi przykro, że słuchasz tak głośno muzyki, kiedy ja nie mogę się wyspać, tak? Możemy zgłaszać swoje oczywiście, to jest pożądane, że
1: powinniśmy, tak.
0: Powinniśmy, to dopiero jest dziwne. I osoba defensywna, słysząc to, na przykład tego typu uwagę, powie, nie, no, tej spokój, znowu się mnie czepiasz. A ty to co? Ty to myślisz, że co? Ty to w ogóle, ja mam, że mam bałagan w, w szafie, ale ty za to w ogóle nie umiesz gotować, tak? O złap, przestań Tak, czyli, że w ogóle taka najlepsza obroną jest, atak, nieumiejętność umiej, nie przyjęcia jakiejkolwiek uwagi. Tak. No i wreszcie czwarty jeździec, to jest obojętność, tak? Że zaczynamy żyć obok siebie obojętnie, lekceważymy siebie, traktujemy się jak powietrze, się milczeniem i teraz też tak sobie potrafię pomyśleć, że my osoby z ADHD i w ogóle neurotypowe, w momencie kiedy z jednej strony wpadamy, kiedy mamy to trudne środowisko, takie niewspierające nas a i tak się czujemy już jako, od dziecka jako kosmici trochę i my po prostu albo mamy te meltdown, no bo mamy zaburzoną tą, mm -hmm. więc albo wybuchamy tymi naszymi, nie wiem, złością czy smutkiem, potem wpadamy w shutdowny to tak teraz mi przyszło do głowy, że to kurde w źle funkcjonującym związku jest tak dużo ryzyka, że właśnie my możemy być w takim nieustannym shutdownie, wręcz takim wiesz, odcięciu.
1: Tak.
0: Ja na przykład żyłam totalnie w świecie wyobraźni przez y, dłuższy czas. Y, y, jako, hmm. że my też mamy tamte fale gamma odpowiadające mega za wyobraźnię, to ja nie wiem, czy też, czy ty się utożsamiasz, albo nasi czy ja powiem ci, że ja miałam równoległe światy w swojej głowie. Tak. Takie, po prostu ja tak sobie wierzyłam, żeby właśnie znieczulić się. I ja tak. wyglądałam na zewnątrz jak taka zamknięta pewnie osoba, a ja po prostu wiesz, w tam środku Cała tam wiesz, struktura, bogaty świat. Wyobraźni. Ale tak już go znasz to w ogóle, tak?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że mm. tak. W mojej głowie dzieje się zupełnie inna, tam tak. rzeczywistość się toczy. Inna. Znaczy teraz już mniej, tak. ale, ale, ale kiedyś tak. bardziej. Tak, tak, tak. O Jezu, ale
0: to super, bo ja tak właśnie, no, że, że, znaczy super, że, że powiedziałam, że może ja tak
1: mam właśnie, ale Nie, tak. ja myślę, że sporo, sporo z nas tak ma. I myślę, że my się, pewnie mamy trudność, żeby się do tego przyznać nawet przed samym sobą czasem. Mm. Bo no można się wydawać, że coś się z nami nie tak znowu, nie? Znowu coś się z nami. Tak, nie tylko tak.
0: wiesz to tylko też mi się wydaje, że to jest troszeczkę tak, że z jednej strony to, że mamy taką bogatą wyobraźnię yy, i tak dużo właśnie yy, ja na przykład mam tak i podejrzewam, że większość z nas ma tak, że ja, tak, my te sprawiamy wrażenie osób bardzo towarzyskich, otwartych, tak od razu już. Tak. Ale ja też, ale ja tak naprawdę mam taką część swoją, że jestem takim totalnym samotnikiem. Mhm. Czyli że z jednej strony jestem taka, że jak widzę ludzi, to jestem mega otwarta, ale ja też potrafię przez na przykład tydzień, jeszcze jak pracuję też zdalnie, w ogóle po prostu nikogo nie widzisz prawie i ja też funkcjonuje, wcale jakoś dobrze na sobie radzę. Aj. Ale jednak jest taka cienka granica i ja też o tym piszę w książce, więc jak macie ochotę, to zapraszam i tutaj nawet przygotowałam, jak mieli ochotę, to z kodem ADHD jest o 25% tańsza, więc Super. Natalia, natalia Tur.pl, ona jest w wersji i papierowej, i audiobook, i e-book do wyboru i ja tam piszę o tym, że my mamy, i to też w źle funkcjonujących związkach, a moim zdaniem osoby z adhd to to też, My się czasami, jak jesteśmy w trudnej sytuacji, na przykład w trudnej relacji, w trudnym związku, czy w trudnym domu rodzinnym, czy jakiejś innej relacji, bo ym, na przykład jak ja piszę w książce, to można to odnieść nie tylko do relacji romantycznych, ale też przyjacielskich, czasami trudnych rodzinnych, to my uciekamy w świat wyobraźni, my znieczulamy się nadzieją, ale to jest trochę jak taki narkotyk, hmm. że my tak jakby żyjemy w takim innym świecie, bo ten świat rzeczywiście jest tak trudny, tak. że my po prostu tak, wiesz, a, a nasz mózg, nie tylko osób zadechanych, ale w ogóle każdego człowieka, on nie odróżnia, e, znaczy bardzo łatwo go wkręcić, o, o co jest prawdą, a co nie. Mhm. I więc my wystarczy, że jakby zaczniemy sobie na przykład będąc w jakimś trudnym związku, trudnej relacji, wyobrażać, że na przykład a, jeszcze niedługo będzie lepiej. Na przykład tak właśnie nurzamy się w tych wspomnieniach, jak to jeszcze kiedyś było fajnie, albo jak to jeszcze kiedyś będzie fajnie, jak pojedziemy i będziemy w czułości, i w miłości, i w bliskości, i w zabawie, i już nasz mózg po prostu, my już, jako że... My
1: już tam jesteśmy.
0: Do... My już tam jesteśmy, i już po prostu tak jakby naćpani tacy, tak? tak? Taką nadzieją, więc moim zdaniem to też trzeba właśnie wyłapywać to, wyłapywać to, na ile to nam służy. Hmm. I Yy, też wydaje mi się, że to jest tak i ADHD, że z jednej, ale może ty właśnie znasz jakieś takie więcej, ja tylko tak intuicyjnie powiem, że wydaje mi się, że albo ludzie z ADHD mają problem z utrzymaniem stałych relacji, mhm. no bo cały czas nowość, nowość, tą pogoń za nowością, albo czasami utykają właśnie w takich długich, ale nie wiem, właśnie ja tak sobie teraz taką postawiłam, coś wiesz o wiesz tym. Wiesz
1: co, chciałam, chciałam ten temat nawet poruszyć, bo byłam ciekawa co mi powiesz, bo ja po mam podobne podejrzenia, Mm -hmm. e, że z jednej strony że to są to takie dwa wilki, które ze sobą walczą, nie? że z jednej strony mm -hmm. mamy taką potrzebę zmiany nowości tak. i czy nudzimy się szybko więc tak. zmiana partnera, jakiś przygodny seks e, a z drugiej strony rzeczywiście masz rację, to zagrożenie takiego mm -hmm. utknięcia w związku, no. w którym jesteśmy nieszczęśliwi, nieszczęśliwe i takie oszukiwanie się nie? że jeszcze będzie dobrze e, no dlatego, właśnie. Ja cię, dlatego ja cię zapytałam o to czy, czy w tej konkretnej sytuacji, kiedy wiesz, jest ten zgrzyt między ja jestem mm -hmm. neuroatypowa, ale ja, ta druga osoba nie akceptuje mojej neuroatypowości, więc nie akceptuje mnie, czy to jest możliwe. Fajnie, że o tym powiedziałaś, bo, bo ja myślę, że to może być częsty problem.
0: No właśnie, więc nie. więc ja. ja yy, yy, tylko, że tak sobie myślę teraz tak. Yy, też z tonem właśnie tej moją taką narracją, którą przekazuję w książce, że Najpierw warto zidentyfikować problem, czyli uh -huh. ja nie miałam tutaj od razu o tymi zadać pytanie, nie miałam żadnych wątpliwości. Nie, to jest niezdrowe, prawda? Uh -huh. Tylko, że teraz musimy się zastanowić, na przykład osoby, które nas słuchają, myślą, o kurde, rzeczywiście, na przykład mój partner cały czas tam umniejsza, bogatelizuje moje ADHD, albo partnerka e, mówi, że o, traktujesz już ADHD jako usprawiedliwienie. I teraz my sobie mówimy, że A no tak, to jest zły związek, to jest zły partner. Ale pamiętajmy, że my musimy po tak jakby... E, bo wiele osób a kto wie, może adechadowcy jeszcze bardziej, ale to akurat już nie wiem, my mamy taką wiarę, że inna osoba będzie nam czytać w myślach, prawda? Że my na przykład, wiesz, to taki też z dziecka jest, że przecież o, oni my potrzebujemy. Wiedzieć. No dokładnie, i ja na przykład właśnie zawsze miałam takie problemy, pamiętam właśnie moim byłem mężem, że on w ogóle nie pyta mnie jak mi minął dzień, jakieś ważne. i to jest w ogóle, on się interesuje, bo ja na przykład zawsze pytałam go, no bo ja mm -hmm. zawsze mam taką ciekawość drugiego człowieka, tak? Ja mam hiperfokus na ludzi, jest bliski, mm -hmm. taki i, ale, ale ktoś mi wtedy powiedział, że on może nie wie, że to jest po prostu, że ja tego potrzebuję. I dla mnie to było nonsensem, że jak może nie wiedzieć. Ale no tak. Dobra. Więc ja sobie teraz myślę, że jeżeli teraz pierwszy punkt widzimy w naszym związku, po prostu druga osoba neguje te ADHD, to tak, to jest mega słabe, no bo nie szanuje nas, umniejsza i dalej. Ale my powiedzmy, i to mówiąc oczywiście bez tego ataku, że jest mi przykro, jest mi ciężko. To tak. jest bardzo ważna na, 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 na. I teraz, co ta druga osoba z tym zrobi, to może nam um, dać jakby kierunkowskaz. Ja właśnie w tej książce piszę o takiej metodzie ZNÓW, ja tak ją trochę nazwałam sama, mhm. ale o niej pisał taki bardzo fajny koleś, David Schnarch, on jest psychoterapeutą i seksologiem napisał książkę Namiętne Małżeństwo i on tam opisał taką metodę, tylko nie, nie dał nazwy, więc ja sobie wymyślałam ZNÓW, jako akronim od zamiast narzekać, odpowiedzialność weźmy, mhm. bo on tam um, mówi i, te, i też to słowo ZNÓW ma to znaczenie bo on tam mówi coś takiego, że jeżeli jest jakaś rzecz w naszej relacji, która tak naprawdę nam uprzykrza życie, ale tak naprawdę, wiesz, bo okay. w sensie, no i cały czas wiecznie się o to kłócimy, cały czas jakieś sprzeczki, tak, czyli czy to, nie wiem, nadużywanie y, jakiejś używki, czy na przykład y, to, że, nie wiem, kłamstwo, no dobra, załóżmy, weźmy, no kłamstwo, tak, że ktoś kłamie, to zamiast znów narzekać, to on proponuje taką, taką, żeby powiedzieć taki komunikat, że mm, yy, wiesz co, powiem Ci, że naprawdę mam już dość tego, yy, że cały czas umniejszasz yy, 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 mojemu ADHD. Może na, na tym przykładzie, prawda, że bagatelizujesz to, mówisz, że wymyślam sobie, że traktuję jako usprawiedliwienie, że podważasz moją diagnozę. Mhm. Mam, już, mam już naprawdę tego dość bardzo, nie, nie mam siły już więcej, nie mam siły ani ochoty, już więcej um, słuchać tego, jak umniejszasz moją DHD mhm. I w zależności od tego, a, i nie, i nie zamierzam już nigdy, już nie, i nie chcę już więcej o tym mówić, bo nie chcę ani, żebyś y, m, czuł się pod presją mojego wiecznego przypominania, ani ja też po prostu nie mam ochoty cały czas ci o tym mówić. Chcesz, byś po prostu wiedział, że ja już nie mam siły dłużej y, z, tego słuchać. Y, I w zależności od tego, co ty z tym zrobisz, jaką podejmiesz decyzję, mhm. ja podejmę również decyzję i powiem Ci, że dla mnie to jest taka super rzecz, bo to jest jakby, to jest takie, wiesz, dajesz, oddajesz, sygnalizujesz, tak. oddajesz mu decyzję, czyli czy on powie, przemyśli to, oczywiście dajmy czas, że na przykład powie, dobra, sorry, wiesz co, rzeczywiście, kurczę, zmieniam to, albo zobaczymy, że nic nie zrobi, to my widzimy i teraz naprawdę to, co my z tym zrobimy, czyli mamy fakty, mamy dane, nasz mąż czy nasza partnerka dalej bagatelizuje, mimo, że my już mu to powiedzieć, my, my, my to możemy oczywiście wstawić, no mam dosyć tego, że codziennie pijesz alkohol, ale i to jest dla mnie niesamowite w tej metodzie, że z jednej strony oddajemy odpowiedzialność tej drugiej osobie, ale też mówimy, że my to zrobimy i teraz w momencie, bo wi wielu z nas jest takich, że gada cały czas o, już mam dosyć tego, że bagatelizujesz moje DHD. mam już dosyć, nie rozumiem, ale my tak chodzimy i tak. gadamy bo, cały czas. Tak. Więc teraz też, kurczę, więc ja właśnie do tego zachęcam nas, żebyśmy tak jakby wynurzali się z tego takiego, że my mamy wpływ na swoje życie. Nie, teraz już tak kadro.
1: Nie, no bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo to, jest, to, to niby jest taki banał, ale to nie dla każdego jest takie oczywiste.
0: No właśnie, ale, ale wiesz, ale też myślę, ja dlatego też napisałam tą książkę, bo ja, mi brakowało takich właśnie rzeczy, jakbyś na przykład, ty to pytanie co teraz mi zadałaś, uh -huh. czyli, że no jak myślisz, jeżeli w związku druga osoba e, umniejsza, tak, bagatelizuje uh -huh. naszą diagnozę, to czy to jest właśnie, to ja jeszcze parę lat temu, na przykład trzy lata temu, właśnie do, do momentu, kiedy tak miałam, muszę po prostu napisać, wiesz, to ja bym tak powiedziała, no trudno powiedzieć, nie wiem w sumie, może i tak, może nie. A teraz mam takie wskaźniki. Tak, bo szacunek to jest mega ważny element związku. Mm -hmm. Tak, bo danie sobie wolności do bycia, że osoby w zdrowym związku szanują siebie naprawdę, tak jakby takim nie, nie chcą się zmieniać.
1: No to bo, jest, ja myślę, że to jest to. To tak. jest absolutny klucz. I ja to widzę, porównuję, mam, mam porównanie tego, co ja mam w mojej relacji z moim mężem, który mi powiedział, jak ja powiedziałam, że ADHD będę się diagnozować. On powiedział, fajnie, fajnie jest rozumieć i mieć jakby nazwę tego, ale ja bez względu na to, co to jest i czy to jesteś ty, czy to jest twoja ADHD, ja ci biorę taką, jaka jesteś.
0: Nie? Super, no właśnie. I
1: porównuję naszą relację z relacją naszego znajomego. Który... Mm. Właśnie jestem takim przykładem osoby, które, która nie ma tej akceptacji z drugiej strony. Nie? Która słyszy, że to ADHD to jest jakaś mm. wymówka. Że mm. ty teraz mi ciągle o tym ADHD gadasz. Już nie mogę tego słuchać. Mm. E no, więc to jest, to jest absolutny klucz, ta, tak. ta radykalna akceptacja, o której powiedziałaś na samym początku. No właśnie, tak, radykalna akceptacja,
0: która właśnie wbrew pozorom nie oznacza, że ta osoba, bo jest ten szlanki już po prostu to ADHD, to już właśnie weźmie górę, nie, właśnie radykalna, tak jak no z dziećmi to jest tak, bo to jest taka moja zdaniem, że rodzic, który w pełni akceptuje dziecko, takim tak, jakim ono jest, tak. to, to dziecko może się rozwijać. I i tak samo jest w relacji romantycznej. Jeżeli my siebie w pełni akceptujemy, takimi jakimi jesteśmy, no to, to oczywiście, tylko tak jak mówię, tutaj gwiazdka. Pełna akceptacja nie oznacza tego, bo to tak samo jest takie ryzyko. Bo ja, na przykład, okej, okay, mama DHD, tak. Jestem, mam skłonność do impulsywności, Aha. ale ja na przykład, to nie znaczy, że ja mogę po prostu zacząć nagle drzeć się po prostu na, na nie wiem, partnera, obrażać go i tak dalej, sorry, ale to taka impulsywność, tak? Nie, tutaj też musimy szukać strategii, ale wiesz, to też o to taki fajny mam przykład, że ja na przykład cały czas, no jak to, te gubienie rzeczy, no to wiadomo, tak? to jest ja po prostu masakra. I ja po prostu cały czas gubiłam rzeczy, klucze, do tego stopnia, dobrze, że nie pod dałam nigdzie swojego adresu, że ja po prostu już, wiesz, tak nie wiedziałam, gdzie są moje klucze, że ja często jak oprowadzałam sam do szkoły, to ja po prostu zostawiam otwarte drzwi, wiesz, bo ja już, no bo wiesz, dylemat, czy zamknąć drzwi, no to zostawiam, na szczęście nikt mnie nie okradł. I na przykład mój chłopak kupił mi w prezencie od Mikołaja, bo on bardzo często był świadkiem tej, że mam gdzieś wyjście, o, klucze, klucze, i to oczywiście i od samochodu, i od domu, i on mi po prostu Kupił lokalizator kluczy. Aha, to jest I patetyczne. właśnie to jest, że on nie mówił, Boże, weź ogarnić dziewczyno, Boże, czy Ty możesz, tylko lokalizator kluczy. Albo na przykład kupił mi, ja po prostu cały czas zgubiłam rękawiczki, i kupił mi ze trzy pary rękawiczek. Oczywiście to było, wiesz, dwa miesiące temu, ja teraz jestem w górach, ja już jestem, mam tylko jeden rękawiczek z tych trzech par. Ja mówię, bo słuchaj, nie mam rękawiczek. Ja też od niego nie usłyszałam nigdy czegoś takiego, że wiesz, że on, o Jezus, serio? Tylko, wiesz, no. I wiesz, i jakby to nawet jest tak, że jak druga osoba, wydaje mi się, że to się takiego dzieje, że jak druga osoba ma tą radykalną akceptację, to w nas się uruchamia trochę coś takiego, że my tak jakby tak, Czując się tacy zaakceptowani, zauważeni, tacy, tacy dostrzeżeni, jakoś tak tak chcemy tak zmieniać się ku lepszemu. Nie wiem, czy to tak, tak jakby tak właśnie zmieniać, tak, że w sensie, aż tak, tak rosną nam skrzydła, że tak chcemy się, tak wiesz. Tak, tak, no, tak to jest to, to jest
1: piękne. A powiedz mi, jestem ciekawa, widzisz jakieś. Inne zagrożenia, które mogą, znaczy zagrożenia tak zabrzmiało strasznie hmm. poważnie, ale no tak, jakieś inne zagrożenia dla relacji osób z ADHD?
0: Moim zdaniem związki z osobami z ADHD niosą ze sobą dużo bardzo różnych zagrożeń bo właśnie są, wiesz, te, te potencjalne, yy, wiesz, jakieś takie impulsywne zachowania, być może jakieś właśnie zdrady, tak, e, czy nadużywanie jakichś substancji, mm -hmm. e, czy te właśnie nagłe no właśnie. wybuchy kłótni, e, też właśnie to poczucie takiej niskiej wartości, a wiadomo, jak jest niskie poczucie własnej wartości, no to ono jest często kompensowane tym, że jak nie szanujemy innych, to nie szanujemy, jak nie szanujemy siebie, to nie szanujemy innych, tak. tak? tak. Więc ja bym chyba. Um, um, jakoś tak. E, taką wskazówkę, że w momencie, jeżeli nie czujemy, e, znaczy, na pewno trzeba się zaopiekować sobą, uh -huh. tak? Czyli właśnie coaching, e, psychoterapia, ale jeżeli będziemy, jeżeli ta druga osoba, z którą jesteśmy w relacji, nie będzie równolegle, bo my pod wpływem właśnie coaching, psychoterapii, zaczynamy jakoś tam się wzmacniać, jak? widzimy, jakoś lepiej funkcjonujemy, wychodzimy z pewnych schematów uh -huh. funkcjonowania i jeżeli ta druga osoba nie idzie też, bo ona nad sobą też nie pracuje i nam się rozjeżdża ta relacja, to ja bym to ja bym na siłę nie chciała jej reanimować. Tak sobie trochę tak myślę. Okay. Bo ja, ja nie wiem, czy ja teraz od odpowiedziałam sobie na pytanie, Boże, bo ja już się wiesz, to zakręciłam. To, odpowiedziałaś, to się
1: odpowiedziałaś na pytanie i poszłaś jeszcze o krok dalej, bo ja, bo ja chciałam Cię zapytać o to. Um, wiesz, co, co, co robić, jak, jak te zagrożenia są, hmm. no, wpływają jakoś negatywnie na naszą relację?
0: Wiesz co, powiem Ci, że ja, ja teraz akurat też piszę drugą książkę o stricte o rozstaniach hmm. i ja tam mówię o tym, że bardzo wiele związków przyjmuje formułę tzw. pseudo związków. Jest mhm. razem, ale to jest totalnie fasadowe. Jest razem, bo na przykład bo łączą ich dzieci, albo bo mają tak. wspólne mieszkanie, albo bo lęk przed samotnością, albo tak. już sobie tak wyobrażam, że osoby z ADHD mają tak niskie poczucie własnej wartości, że one na przykład trzymając się tego partnera, czy tej partnerki, która jest taka y, bardziej struktura, poczucie bezpieczeństwa i jeszcze, więc one się czują jak takie dzieciaki, bo ADHD to często wchodzi w takie dzieciaki, prawda? że my jesteśmy tak. też niepoważni, a ta druga osoba tego wszystko ogarnie, to my nawet myślimy sobie, że my sobie poradzimy nibyśmy bez niej, prawda?
1: Dokładnie. I
0: moim zdaniem, ja tam właśnie piszę o to myślę, że ona wiosną już będzie gotowa, że e, trzeba sobie zastanowić się, jakie my mamy w głowie na przykład bariery wejścia z relacji i zrobić sobie naprawdę taki bilans e, korzyści i mhm, zysków. I ja wiem, że to bardzo słabo brzmi, ale ja też jako socjolożka wiem, że no, tak, to rządzi interakcjami, tak zwana teoria wymiany społecznej, że my jesteśmy w takich relacjach z ludźmi i towarzyskich, i zawodowych, i przyjacielskich, z których mamy korzyści. Oczywiście. A jak jest więcej strat, jeżeli my zaczynamy czuć się w jakiejś relacji naprawdę źle, właśnie czujemy się po prostu deprecjonowani, niezauważani, krytykowani, po prostu zamiast, bo dobra relacja to jest taka, w której czujemy się bezpiecznie. Ja mam taką mm -hmm. fajną definicję dobrej relacji. Moim zdaniem dobra relacja to jest relacja, w której o, to zresztą będzie zaraz posadać też do ADHD, bo to jest taka relacja, w której czujemy się razem bezpiecznie, emocjonalnie i fizycznie, jest między nami intymność fizyczna i emocjonalna i oczywiście intymność fizyczna nie, niekoniecznie o to musimy uprawiać cały czas seks, tylko nawet, czy to możemy się złapać, czy nawet jesteśmy w przestrzeni, chcemy zmienić, spędzać ze sobą czas, tak? Jest taka intymność, tak? że nie jesteśmy sobie obcymi ludźmi. Jest zaangażowanie i takie zobowiązanie trochę, czyli że my wiemy, że jesteśmy razem, tak? Jakby, a nie to, że, że na przykład, nie wiem, jedna osoba cały czas tam się nie chce zadeklarować, jakieś tam... Nazwać tego. No i wreszcie trzecia, a szacunek, wzajemny szacunek, to absolutnie. No i trzecia, zabawa. Czyli po prostu no właśnie ja tak mówię, no zabawa, właśnie. czyli że my mamy. I to moim zdaniem ta definicja akurat pasuje też do neurotypowa, do mhm. to to w ogóle. Ale w tym słowie zabawa chodzi o to, że jest więcej dobrych chwil niż złych Ech. bo ten wspomniany przeze mnie Gottman który ma to laboratorium miłości mówi i on tam wiesz analizował mnóstwo par że w dobrej relacji jest aż cztery a może nawet pięć ale nawet tak cztery to już jest bardzo dużo więcej dobrych chwil niż złych ale Ech. dobrych chwil to nawet nie musi być tak że my tam po prostu robimy jakieś nie wiadomo jakie niesamowite rzeczy ale nawet też właśnie cieszymy się że coś tam robimy, lubimy się i oczywiście, że są złe chwile, no bo kurczę, jakby nie było jakichś kłótni z grzytów, to, to jest dopiero podejrzane, no dwie osoby, dwie osoby z różnymi jednak osobowościami, Aha. nie wiem, mindsetami, wiadomo, wizjami życia, czasami się spierają, ale tego jest y, y, jednak znacznie mniej niż złego, więc jeżeli my jesteśmy, utknęliśmy, w, zadajmy sobie pytanie, tak, czy my, co nas trzyma w tej relacji? I że jakie są bariery wyjścia? I, yy, I może się okazać, i jeszcze taki jest trzeci punkt, że czy alternatywne życie poza tym związkiem, yy, albo bez tego partnera, bez tej partnerki, wydaje nam się lepsze czy gorsze? Yy, I jak zrobimy sobie taką analizę, to do różnych rzeczy możemy dojść do wniosku. A mi się wydaje, że my, jako osoby neuroatypowe, yy, to tak, yy, które albo mają brak wiary w siebie, że sobie nie poradzą, albo mają takie silne przywiązanie do obiektu, co jest, yy, prawda, jako taki, to my możemy po prostu tak się zafiksować na tym, że na przykład, no już się tak przyzwyczailiśmy do tej osoby, że już aż się boimy, że tak, o Jezu, jakaś nowa, to tak dziwnie, że my możemy pominąć to, że na przykład w tej relacji nie ma naprawdę takich ważnych, kurczę, fundamentalnych spraw, typu, że my się nie szanujemy, hmm. prawda, że my się nie, nie lubimy w ogóle.
1: No więc I, właśnie. No właśnie. To jest ważna no, rzecz. Trzeba się trochę dokładnie.
0: lubić. I być tak sobie zainteresowanym. Tak. jakby ja, więc, a też, ale też nie chcę tak bardzo, nie chcę też zdołować na przykład was, którzy nas słuchają, bo wydaje mi się, ja ogólnie mimo, że się sama rozwiodłam, tak, po 22 latach i teraz nawet piszę tą książkę o rozstaniach, to ja ogólnie uważam, że absolutnie warto to naprawiać związki. Aha. Bo w ogóle jestem pewna, że po prostu, jeżeli nie przepracujemy jakiegoś problemu, to on się pojawi w następnej relacji. Aha. Ale też uważam, że absolutnie nie ma co na siłę naprawdę być w związku. Jeżeli, na, jeżeli ten związek sprawia, że my po prostu czujemy się w nim źle, on nas pogrąża, tak? A jeszcze w ogóle, jak mamy ADHD, to moim zdaniem ADHD przecież nie znosi sytuacji kryzysowych. Więc my, jak jesteśmy w kryzysie dużym, a jeżeli, mm, no to, no to, ojejku, nie wiem, ja tak sobie lubię w ogóle patrzeć, że na przykład ADHD to są różne cechy i one tak jakby trochę jak taki regulator głośności, że my możemy każdą z cech podkręcić i ona... Na przykład, wiadomo, no, impulsywność jest niby zła, ale przecież kurde fajnie, że jesteśmy tacy haj do przodu, żeby robić różne rzeczy, to jest mhm. fajne, tak? Okay. Bo gdyby ją zakręcić zupełnie, no to w ogóle byśmy byli totalnie okay. zachowawczy, tak? Ale znowuż podkręcona jeszcze na maksa, no to może być dziwna. Mhm. Więc mam takie trochę poczucie, że my osoby ADHD, takie jest ryzyko u nas bycia w związku, że albo zbyt pochopnie e, zrywamy je, i jeżeli nie wnikniemy w siebie, nie zrozumiemy dlaczego my się rozstaliśmy, ja właśnie w tej mojej książce pierwszej o tym piszę, jakby też pomagam jakie są takie główne problemy w związkach na przykład, że wchodzimy w rolę ratownika opiekuna nie wyznaczamy takich granic zdrowych na przykład z rodzicami no, różne to są takie elementy ale Druga rzecz, sobie myślę, że my, ja tak miałam trochę, że ja wiedziałam, że mój związek na wielu poziomach nie działa, ale ja przez to, że miałam ADHD, to ja miałam coś takiego, że tak, wiesz, miałam nagle taką iluminację, że nie, 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 on nie działa, nie, to w ogóle nie działa, nie, my musimy się rozstać. Ale nagle przez to, że ja wiesz, przeskakiwałam swoim ADHD, mhm. w jakiś, jakieś, tam, na przykład, o, hiperfokus na pracę, o, idziemy, o, idziemy do lasu i w sumie, o, ja lubię z moim dężem płacić do lasu i już ja się bawię, to ja zapominałam o tym, a mhm. wiesz, i ja mi bardzo dużo zajęło i, i, czasu, żeby i, i myślę, że to jest nasze ryzyko, że my jakby mieszamy, możemy pomieszać sobie takie różne, co jest ważne, co jest pilne, bo czasami możemy przeoczyć te rzeczy, że jednak ej, lepiej może mm, albo zacząć naprawiać swój związek, albo po prostu się rozstać.
1: Mhm. Nie wiem, czy ja mówię
0: teraz jasno, bo już
1: mam poczucie, że znam. Mówisz, chcę cię zapytać o jeszcze jedną rzecz w takim razie, która się z tym wiąże. Mhm. Dlaczego ludzie tak bardzo boją się rozstań? Mm. Jak już jesteśmy w tym temacie?
0: Mm -hmm. Wiesz co, y, boją się y, y, albo dlatego, że totalnie boją się samotności, to jest taki, wiesz, lęk egzystencjalny wręcz, mm. y, albo boją się o drugą osobę, jak ona sobie bez nich poradzi. To jest bardzo częsty motywator. Czyli albo boją się, że same sobie nie poradzą bez niej, czyli samotności, albo boją się o drugą osobę. Aha. I to, gdybym tak miała, wiesz, tak skumulować, to są główne lęki. I mogę powiedzieć, żeby znowu się tak nie zgadywać, że warto, zastanawiając się, jakie mamy strachy, przed rozstaniem, zobaczyć, czy nam się nie miesza przypadkiem, ale wiesz, to oczywiście nie jest takie proste, ale może kogoś zainspiruje, czy nam się przypadkiem nie miesza przeszłość z teraźniejszością. Bo my jako dzieci, nie, będąc w dysfunkcyjnych rodzinach, a jako, jeżeli mama DHD, no to istnieje możliwość, że któryś z naszych rodziców też miał, więc to mogło być dysfunkcyjne, bo nie było ogarnięte, więc wiadomo, tak. mogły być używki, jakaś przemoc, i tak dalej, różne rzeczy. Albo w ogóle taka była chaos, więc my po prostu nie mieliśmy stabilności. I my, jako dzieci, nie mogliśmy wyjść z tam tej relacji, na przykład yy, yy, w sytuacji, kiedy albo opiekowaliśmy się drugim rodzicem mhm. jakoś tam emocjonalnie na przykład, albo byliśmy opuszczani przez rodziców. Yy, więc nie mogliśmy wejść, no bo dziecko samo by sobie nie poradziło, więc ono się godziło na wszystko, dziecko zrobi wszystko po prostu. Ale jak mówi Daniel Winnicott i to jest dla mnie, powiem Ci, po prostu wow, ja to teraz tak... To jest takie mocne zdanie, ja właśnie o tym też piszę w tej mojej nowej książce, że on mówi coś takiego, ta katastrofa już się wydarzyła. Mm. Czyli my jako dzieci, tak, to dla nas było katastrofą, tak? Poczucie samotności albo poczucie nadużycia, bo ja tak myślę, że ludzie się dzielą właśnie, albo no, głównie na tych, którzy się tak bardzo boją samotności, albo nadużycia jakiegoś uwikłania. Mm -hmm. I, ale ta katastrofa już się wydarzyła, my już dzisiaj jesteśmy dorośli, i my sobie poradzimy sami, uh -huh. albo druga osoba sobie sama bez nas poradzi. A to, że nam się miesza, to, ale dopóki tego nie zobaczymy, czyli właśnie nie ujrzymy, nie zdemaskujemy, nie wynurzymy się z tej mgły, no to będziemy w tym transie hipno to się nazywa hipnotyczne, trans rodzinne, możemy tak nawet w ogóle przeżyć całe życie. Więc ja bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie robić wglądy w siebie, e, tak jakby wynurzać się i właśnie tak jak mówił Karol Gustaf Jung, y, wyciągać z nieświadomości, e, żeby potem nie myśleć, że to jest takie przeznaczenie, że ja po prostu zawsze trafiam na tych mężczyzn takich niedostępnych emocjonalnie, No zawsze, no po prostu. Albo na przykład zawsze trafiam na po prostu, nie wiem, kobiety, które są takie władcze albo bezradne. Nie, to mm -hmm. nie trafiasz, ty je wybierasz. <głos>
1: Powiem ci, że mam ochotę pociągnąć kolejne wątki, ale jestem świadomy że rozmawiamy już półtorej godziny. Nie chcę cię też zatrzymywać. To ostatnie pytanie. Oczywiście. Trochę, trochę na nie odpowiedziałaś wcześniej, ale, ale może, może dodasz coś jeszcze. Jaki jest przepis na taki dobry, mądry, zdrowy związek?
0: Moim zdaniem, przepis na zdrowy związek, zdrowy związek może tworzyć tak naprawdę dwoje dorosłych osób. Dorosłe osoby to są takie osoby, które biorą odpowiedzialność za swoje emocje, zachowania, życie. Czyli one nie mówią wiesz, bo ty mnie tak zdenerwowałeś, mm. tylko że ja się na ciebie zdenerwowałam. Ale tu nawet nie chodzi o tą semantykę, ale chodzi o to, że my one nie robią z siebie ofiar tych bezbronnych dzieci, które mówią, mi 10 lat życia, tak? Nie, ja po prostu nikt mnie nie zmusił, żeby być z tobą. Czyli biorą odpowiedzialność, a przez to, że biorą odpowiedzialność, one, czyli wynurzyły się z tego bycia dzieckiem, bezradnym, który chce być zaopiekowany, albo który musi się opiekować z osobą, to one mają w sobie odwagę, żeby zobaczyć rzeczywistość taką, jaka ona jest i zajrzeć w siebie. Na przykład powiedzieć właśnie, tak kurczę, y, mam swoje wady, mam mhm. swoje, może właśnie wady to nawet jest za słowo, na przykład, bo dla mnie, wiesz, jeszcze żeby zrobić koło z ADHD, w momencie kiedy my mówimy, że mamy ADHD, to, to jest taka wspaniała, to się nazywa tam w psychoterapii zajrzenie do swojego cienia, tak? Czyli, że to nie jest tak, że nie ma ludzi jednoznacznie dobrych. Nawet jeżeli ja jestem empatyczna, no to ja mam sobie taką część, która jest taka po prostu nieempatyczna. Albo jeżeli ja jestem ogólnie serdeczna i życzliwa, Jestem, ale ja mam w sobie taką część, która jest po prostu tak wredna i właśnie osoby w związku, nawet dzisiaj właśnie z moim chłopakiem rozmawialiśmy o tym w górach, że my mamy tak fajną relację, taką naprawdę bardzo swobodną, taką bardzo dobrą, bo my możemy być autentyczni, mm. bo my, w ogóle każdy z nas, my się tak od razu od początku mówiliśmy, każdy z nas miał różne tam ze sobą związki, i my się omówiliśmy na początku naszej relacji, że my będziemy sobie omówić o wszystkim. Ale w nie chodzi jakoś taką wiesz, że, o, to nie mam żadnych tajemnic. Nie, nie, tylko że my będziemy robić wszystkiego, że jeżeli ktoś się będzie czuł niekomfortowo, na przykład nie będzie chciał się spotykać codziennie, ja na przykład taka jestem, że nie, nie, codziennie to nie y, rozmowy, nie, to ja mu o tym powiem, żeby nie mhm. było robienia czegoś wbrew sobie, bo jak robimy coś wbrew sobie, żeby zadowolić drugą osobę, albo żeby ona na nas nie była zła, to z tego zawsze potem się robią dziwne rzeczy, jakieś Aha. urazy. I my po prostu umówiliśmy się, że mówimy, na przykład, no bo ja się poczułem przez ciebie odtrącony. A ja, i, jakby, i moim zdaniem, taki może być dobry związek, i to zresztą też mówią naukowe rzeczy, że im bardziej jesteśmy autentyczni, czyli mierzymy się, jakby jesteśmy na tyle odważni, żeby nawet powiedzieć o swoich słabościach, lękach, niepokojach. To, to, to po prostu sprawia, że my wiesz, nic nie musimy ukrywać. Bo kiedy my na przykład tak bardzo chcemy pracować nad tym, no właśnie to, co nas adachadowców często, to maskowanie, tak, że jak my maskujemy swoje wady, że tak powiem, no to my jesteśmy wyczerpani, bo trzymanie różnych takich cech, zachowań za tak zwaną kurtyną, to jest totalnie obciążające. A w momencie, kiedy możesz być z drugą osobą sobą, czyli ujawnić się takim, jakim jesteś, no to. Wtedy dopiero jest możliwe bycie swobodnym, właśnie radosnym, z poczuciem bezpieczeństwa, intymności, bo, bo, bo możesz być prawdziwy. I mi się wydaje, że potraktujmy to, właśnie te momenty, w którym na przykład dostajemy diagnozę adhd jako taki dar od losu, czy tam już jak to tam, Boga losu, Matki Natury, nie wiem hmm. czego, że to jest nasz początek bycia autentycznym. I moim zdaniem szczęśliwe relacje, przepis na szczęśliwy związek to jest wtedy, kiedy spotkamy się ze sobą autentycznym, czyli że my wiemy, że nie ma ideałów, tak? Nie ma ideałów, bo ideały nie istnieją. I my dajemy sobie prawo do tego, że właśnie, wiesz, no kurde, wkurza mnie, bo trochę to, że tak, że ona jest taką ganiarą, tak? Albo wkurza mnie to, że ona się jednak spójrzy na to nasze spotkanie. Mogę mu jakoś o tym powiedzieć, mogę też to trochę zaakceptować, no takie... Nie wiem, czy odpowiedziałam.
1: Powiedziałaś pięknie na moje pytanie. Ja myślę, że e, wiesz, ja bym ci mogła jeszcze słuchać i słuchać. Ale dobra, to już teraz tak naprawdę na koniec, Natalia. Oczywiście. Biorąc pod uwagę oczywiście. wszystko to, o czym, o czym mówiłyśmy w kontekście relacji i też nie tylko relacji romantycznych, ale relacji z ludźmi w ogóle, zamieniłabyś się ze za sobą neurotypową na mózg?
0: Nie, nie, chociaż powiem Ci, że mam czasami takie marzenia, ale wiesz, jak ja bym chciała, mm. e, ja bym chciała do wykonania pewnych zadań e, mieć no, e, neurotypową, ale mi właśnie Bartek, Golden, mąż i mm -hmm. powtarza zawsze, że mówi, to jeżeli Ty nie jestem w stanie zrobić tych rzeczy ze swoim neuroróżnorodnym mózgiem, to po prostu deleguj te zdania innym.
2: Prawda? Wiesz
0: i po prostu dokładnie i ja, to znaczy, ja też chciałabym właśnie, żeby to bardzo wybrzmiało, że to nie jest tak, że się czuję lepsza od neurotypowych mhm. osób. Absolutnie. Ja po prostu akceptuję to, że jestem taka, jaka jestem. Wiem, że nie mogę być inna. Mam inny mózg, więc jakby nie, nie wierzę w niemożliwe i wiedząc już, że mam ADHD, po prostu mega cieszę się z tego, bo mam po prostu jakieś no, inne, inne zdolności, no czuję się trochę czasami rzeczywiście jak kosmitka, ale po prostu, <śmiech> <śmiech> ale i też mam tak, że jeżeli spotykam się czasami, mówię, no bo Dostałam na swoim życiu, na swojej drodze życiowej, oczywiście, jakieś takie czasami wiesz, no niezadowolenie ludzi. No to mam tak trochę kurczę, Nie musimy być w relacji. To już nawet nie chodzi mi że jeżeli ja cię denerwuję, to wiesz, ja wychodzę naprawdę z założenia, że relacje z ludźmi powinny być proste, lekkie skomplikowane. Nie na siłę, że bądźmy razem, bo chcemy, a nie bo musimy, i po prostu. Takie powinny być relacje romantyczne, rodzinne, przyjacielskie, jedyną, ale to jedyną sytuacją w życiu, kiedy musimy się zaopiekować z drugim człowiekiem, musimy, mamy taki obowiązek, czy nam się to w ogóle podoba, czy nie. Jest relacja rodzic z dziecko. Mhm. I rodzice nie powinni nigdy wypominać tego, o ja ci tyle poświęciłem czasu, tyle pieniędzy. Nie, to nie trzeba było powoływać. To była Twoja decyzja, Dokładnie. że powołałeś. I po prostu, i to była Twoja decyzja i więc to jest jedyna sytuacja w żadnej innej sytuacji yy, i to też tam dziecko załóżmy kończy, nie wiem, to różnie, to można myśleć 18 czy 21, tam zależy czy studia, a potem nie musimy możemy po prostu pa
1: to jest bardzo ważna wiadomość, myślę nic na siłę, zaglądajmy w siebie, szanujmy siebie i szanujmy innych
0: Dokładnie. A ja bym bardzo chciała, moja droga Olu, jednak Ciebie spytać, chociaż okay, ale hey. od razu mówisz, że wcale się nie umawiałyśmy na to, ale jak rozmawiałyśmy sobie chwilę przed,
1: Ty mówiłaś, że to teraz też
0: piszesz książkę.
1: Ja już ją napisałam. Ty już ją napisałaś,
0: a już ją wydałaś?
1: E, ja sobie tak patrzę, dzisiaj jest 26, jak to nagrywamy, stycznia. E, tak? No to myślę, że ta nasza rozmowa Albo ukaże się tuż przed premierą książki, albo ukaże się tuż po niej. A wow. książka już jest, właśnie dostałam wczoraj ją od wydawnictwa po składzie, więc wow. po raz pierwszy mogłam zobaczyć jako książkę i po raz pierwszy mm. miałam takie to się naprawdę dzieje
0: jejku, ale to możesz powiedzieć kiedy będzie w takim razie premiera? 20,
1: 28 lutego jest, jest a, premiera, czyli już naprawdę wow. za chwilę, no i twoja przyjaciółka Kari jest jedną z bohaterek moi, mo, mo, moich rozmówczyń w książce wow, no to super
0: tak. a, czy to jest rozmowa z, z osobami z ADHD.
1: to będą wybrane rozmowy z podcastu mm,
0: jejku, no to super, no i widzisz właśnie o tym nie mówiłaś nigdzie, prawda? No, nie tak mówisz o tym. No
1: ale jakoś tak nie, jeszcze nie, nie mówiłam o tym tak tylko i wyłącznie o tym. Gdzieś tam przebąkiwałam do tej pory. No
0: właśnie, no bo, czy dobrze się domyślam, że pewnie Ci dopadł jakiś syndrom oszusta, no. że to w ogóle... No e oczywiście, że tak. Oczywiście no tak, to tak. to właśnie tak, że tutaj po co tam będę mówić, po co się tam będę tego, to tam na pewno nie jest fajne. I to, no dokładnie. I po prostu, że ja Cię akurat znam, ja się teraz już w tym naszej rozmowie, dużo razy powiedziałam o swojej, ale to ja się nauczyłam, bo ja bym się zapadła pod ziemię i nikt nie mówi, że myślę, że po prostu naprawdę przypomnijmy sobie o tym, że kurczę, 20 tysięcy razy więcej komunikatów tak,
1: słyszałyśmy
0: tak, od tak. otoczenia i teraz uwierzmy siebie i ja już nie mogę doczekać twojej książki w takim razie. Bardzo chętnie ją przeczytam. O,
1: dziękuję. A ja, super, się doczekać, się. ja się nie mogę doczekać ja się nie mogę doczekać przeczytania twojej książki, którą mi wysłałaś i jestem, jestem bardzo podekscytowana, bo o. mimo no, o, mimo, że to... czuję, że jestem w zdrowej, dobrej relacji, to jest ta mm -hmm. pewna, że mogę A, się znowuć, czegoś, czego tak. może.
0: O, właśnie, bo to dobrze, fajnie, że o tym wiedziałeś, bo tak, bo moja książka absolutnie, ona nie jest, ona z jednej strony wiem, jak dostałam od ludzi feedbacki, dostaję to z jednej strony, niektórzy mówią, okej, okay, dzięki, rzeczywiście pomogło mi to zrozumieć, że, że nie, ale ta, ją też czytają osoby w super zdrowych związkach, bo w każdym związku są jakieś takie obszary, bo związek to jest przede wszystkim byt, no dynamiczny, to się zmienia. Tak. I fajnie jest zauważyć, co nie działa, jakiś tam aspekt, żeby właśnie nad tym pracować. Więc ja bardzo też zachęcam Was i tak jak mówiłam, dla Twoich słuchaczy czy widzów z kodem ADHD Super. książka kosztuje 25%, a jest dostępna na Natalia Tur kropka.pl.
1: wszystko w opisie. O,
0: no to super. A myślę, że też wiosną będzie ta moja druga gotowa książka, a ja też bardzo czekam na twoją. I, I w ogóle cieszę się też, że mówisz o tym, o coachingu, bo rozumiem, że ja na przykład jak tutaj podlinkuję naszą rozmowę, to też rozumiem, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to się po prostu może z tobą skontaktować, bo ty jesteś super wykształconą coachynią, prawda? Jak najbardziej. ADHD, że skończyłaś, mówiłaś jakąś amerykańską no, szkołę.
1: Tak, amerykańską tak. szkołę taką pionierską w dodatku Jejku. pionierską szkołę coachingu dhd tak uczyłam się od najlepszych to akurat kurczę że znaje bez jest super tak tak, tak, tak. No, no to,
0: słuchaj to. Ja może tutaj też, no, pomyślę sobie, nie, no świetnie, rywalka, naprawdę, ale może tylko powiedzieć, to, to już, czy, czy um, są takie pewne normy, że na przykład ile sesji jest potrzebnych, czy, czy to trwać może długo? To już zależy. To oczywiście. To, wszystko Czyli to zależy. Wiesz, ten coaching,
1: proces, proces coachingu ADHD wygląda troszeczkę inaczej niż proces takiego zwykłego w cudzysłowie Aha. life coachingu, bo on sięga trochę głębiej. Nie? U nas hmm. jest trochę więcej warstw do rozpakowania i to zazwyczaj nie, jest, nie, nie dotykamy jednego tematu, tylko dotykamy wielu innych tematów. W dodatku często osoby, które przychodzą na coaching ADHD myślą, że przychodzą po strategię, a tak naprawdę zanim dostaną tę strategię, to trzeba najpierw, się zaakceptować, czyli no to jest trochę to, o czym rozwijałyśmy dzisiaj, nie? Trzeba się zaakceptować, mm -hmm. żeby, trzeba zrozumieć to, że ja taka jestem tak. i tam nie ma czego naprawiać. Tak,
0: bo to nie jest zepsute.
1: Bo nie jest, nic nie jest zepsute. Mm. I, I to jest często taki pierwszy temat, że naj, najpierw trzeba się zająć tym w momencie, kiedy przychodzi ta akceptacja taka prawdziwa ze środka, Wtedy możemy sobie szukać strategii na tym budować. Więc dla, dlatego mm. te procesy często trwają trochę dłużej. To jest no, kilka mm. ładnych miesięcy takich regulacji. Okay.
0: Ale super, bardzo, bardzo kibicuję ci i wspaniale, że to robisz. I też się cieszę, wiesz, też jako matka, że ja mam wiesz, no, dzieci i po prostu tak się cieszę, że one już będą dorastać, a też są różnorodne w takim świecie, w którym jednak można po prostu będzie łatwiej żyć kurczę super, bardzo się cieszę i dziękuję Ci za ten podcast, dziękuję no, Ci za zaproszenie mnie. dziękuję Ci bardzo yy. za, za tę
1: rozmowę, cieszę się że, że, że wpadłaś i myślę sobie że yy, myślę sobie że jeszcze kiedyś kiedyś powinnośmy się spotkać i jeszcze sobie ja zadarzyć. jestem
0: jak najbardziej otwarta zwłaszcza jak mówiłaś, że masz jakieś do mnie pytanie ja z wielką, wielką przyjemnością, zwłaszcza, że właśnie czuję się o, 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 o na koniec <laughs> mi spotkał bodo, że czuję się przy Tobie właśnie też tak um, sobą i mogę, no, więc ja jestem jakby co bardzo um, otwarta na naszą rozmowę tak, jeszcze raz w przyszłości Dziękuję.